0: Sprengen, Mann. die Flagge ist in der
1: Haus, in der Haut, in der Haut, der Haut. So, da sind wir. Ja, hier im Norden ist äh, Schnee. Also hier ist Winter. Winter Wonderland. Also wir haben Sommerzeit, aber wir haben Schnee. Und zwar richtig Schnee. Äh, Im Süden ist euch das wahrscheinlich egal. Wir sagten, nö, haben wir nicht. Haben wir nicht. Ist auch gut so. Denn braucht kein Mensch. Äh, Sommerreifen sind schon drauf. Ist scheißegal. Denn Sommerreifen sind drauf. Es geht am 2. Also morgen, bin schon jetzt recht geht es äh, zu Kollege äh, Schnürschuh. Ja, ja, ja. Zu Mike Stiefelhagen. Nach Osnabrück. Und ähm, das wird super. Also, das wird total schön. Da machen wir nämlich Rambazamba und Twitchi äh, Twitchi. Und ähm, der Mann, der alles organisiert hat, geplant hat, inklusive den Tupperdosen schon für die Reise gepackt hat, denn er reist einen Tag vorher an. Er ist sozusagen der Mann der
0: belegten Butterbrote. Mike Stiefelhagen, guten Tag. So schön würde ich auch selten anmoderiert. Der Mann ja, Butterbrotalarm. Ich habe jetzt Bock auf ein Butterbrot. Ja, ähm, ja wir müssen natürlich, bevor wir über Osnabrück vielleicht kurz reden, eine random Frage aus dem Chat reinholen. Die kommt von ja. Honigdieb. ja, Und Honigdieb Kenn ich. Möchte, möchte von dir wissen, lieber Carsten, lieber deine Chatverläufe preisgeben oder deinen Google-Suchverlauf. Wenn du eines von beiden äh, veröffentlichen müsstest, lieber die Chatverläufe mit allen deinen Kontakten oder den Google-Suchverlauf. Also äh, meinen Verlauf lösche ich immer. Gegeben Tag. Unseren, unseren, unseren kannst du nicht, also unseren
1: Chat können wir nein, nicht preisgeben. Nein, nein. da geht es nur um. Nein, das geht nicht. Außerdem, nee, da sind so Namen dabei, geht gar nicht. Ich habe nämlich heute, heute, pass auf, Achtung, festhalten, bevor wir gleich noch so einen anderen großen Event ankündigen, du weißt schon welchen, muss ich was ankündigen. Mike Stiefelhagen wird mich um etwas bitten, das weiß ich jetzt schon. Und ich werde eine Nagelschere mitnehmen, nur für Mike Stiefelhagen. Das mache ich auch. Ich, ich spiele Fußball auf Gelsenkirchen, also auf Schalke nein. da. Doch. Hier, Promis kicken, machst du mit? Ja, klar. Oh,
0: shit. Okay. Der Werner,
1: der Werner äh, hat mich äh, gefragt und ich habe gesagt, natürlich, also Werner Hansch ähm, kriegt von äh, einem Freund von mir, von Matthias Diesel, kriegt der, äh, jetzt ruft mich meine Mutter an. Oh Gott, oh, geh mal Warte geh ich mal, geh mal Warte. Mutti, wir nehmen gerade den Podcast auf, was äh, möchtest du mir denn sagen?
2: Ich möchte dir nur sagen, dass ich um, um, äh einen Augenarzttermin
1: hat und nicht da wenn, falls, wegen, äh, weil du ja kommen wolltest. Ja. Und aus dem Grunde denke ich mal, dass es besser ist, du bleibst da, wo wir jetzt ganz liebe Grüße an Frau Spengemann. Ja, schöne Grüße von Herrn Stiefelhagen, schöne Grüße von der ganzen Welt. Ähm, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt äh, nehme ich weiter im Podcast auf und dann komme ich äh, nicht, weil du bist ja um 15 Uhr beim Augenarzt. Das habe ich jetzt verstanden. Ich, gut, ja, das wollte ich nur sagen, das wäre ja umsonst und dann ist es ja vergangen. Ja, aber äh, ich ja. habe das gestern total vergessen. Äh, Abgerissen, Alter, kann man ja auch mal was vergessen. Gut, ich verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung. Ich muss jetzt den Stiefelhagenrund machen. Wieder gesehen. Ja, tschüss. So, wenn Mutti anruft, hat alles Priorität. Die ist ein bisschen älter, die ist ein bisschen absolut, mitkränklich. Deswegen absolut. muss man da rangehen. Deswegen hat Mama immer, egal wo, äh,
0: Vorrang. So, ähm, also Schalke oder was? Geil. Ich spiele auf Schalke. Ich spiele auf Schalke. Also, ich wurde gefragt, ich habe gesagt, ja, alles klar so. Ähm, du musst aufpassen, Karsten. Ne? Also, ich als Schalke-Fan. Ähm, wieso? Wenn du jetzt auf einer Position. Hast du eine Position im Fußball oder da, wo du gebraucht wirst? Ähm, ich habe mir
1: mal, also, ich habe, also, Wohltätigkeit. Also, ich habe das, ich habe das ganz klar gesagt. Ähm, ich habe zu lange Football gespielt. Das ist, tatsächlich ist jetzt keine Geschichte oder irgendwas. Ähm, Torwart? Nee, pass auf. Ähm, Verteidiger. Und, ähm, <lacht> Mein Trainer war bei so einem, äh, bei so einem Wohltätigkeitsspiel äh, von Radio Regenbogen. Das war ein riesengroßes Ding damals. Ähm, Football, äh, Fußball gegen ähm, Formel 1. So. Michael Schumacher war da. Das waren alle möglichen Leute. Und ähm, der damalige Schu äh, Manager von äh, Michael Schumacher, äh, Willi Weber, hat also so Zettel äh, in die Locker-Rooms, also in diese Spinde da gehängt von äh, der gegnerischen Mannschaft, also von uns, ähm, dass wir ähm, ja Rücksicht nehmen müssen, weil ähm, Formel 1 und hast du nicht gesehen und der Fa Ferrari und, na, verstehst schon so. so.
0: Verstehst
1: ja. Mein Trainer war Felix Maggert. Oh. Und ich, ich muss jetzt, ich muss jetzt oh. mal eine Lanze brechen. Oh. Ähm stell dir DJ Ötzi, stell dir Spengemann, stell dir ganz viele Menschen so wie Sascha, alle in einem Raum vor, alle aus Medien. Felix Magat kommt rein und das ist jetzt keine Geschichte.
0: Hebt nur den Zeigefinger, der Raum war still. 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 Ja, ich also das, was ich von Fußballern gehört habe, der hat schon eine sehr autoritäre Aura sozusagen. Ja. Aber der ist natürlich auch ein kleiner Quelix, ne? Ja, aber ich bin ich ja beim Football auch. Also, ähm, ja. so. Und deswegen haben wir uns ganz gut verstanden. Er hat mich gefragt, hat
1: er hier, denke ich, Fußball gespielt? Ich so, nö, Football. Okay, Verteidigung. So, Thorsten Legert hat sich Geil. totgelacht Thorsten neben mir. Legert. So, ich habe dann also äh, zusammen... So.
0: Ihr wart und, aber auch eine Truppe, also es klingt ja wie... Also von, von den Namen her ist es so, wie das, was Marat auch sonst so eingekauft hat, so ja. also äh, Tim Melzer, Sascha, DJ Ötzi, also wir waren alle dabei. So, und jetzt pass auf, stell dir folgende
1: Situation... Was ist so eine hab,
0: Truppe? Habt ihr
1: hab, drei, drei Ballstationen geschafft, oder? Ey, unter, pass auf, unterschätzt das mal nicht. Der Melzer ist ein geiler Fußballer, ähm, Sascha ist ein geiler Fußballer, DJ Ötzi ist ein geiler Fußballer. Äh, da waren schon Jungs dabei, die echt kicken konnten. Ich nicht. So, und äh, jetzt bin ich also... Äh, Außenverteidiger. Und äh, jetzt müsst ihr euch folgende Situation vorstellen, die gibt es noch bei YouTube. Scheiße. Das Spiel ist nämlich im Fernsehen übertragen worden. Ähm, ich weiß nicht, was in meinem, in meinem Hirn passiert ist. Äh, Thorsten Legert kriegt den Ball. Und ich habe einen Vorblock gesetzt. Ich habe so einen souveränen Vorblock gesetzt, dass ich weiß nicht, was... In, also es war so klassisch interception ich weiß nicht, ob er dasselbe Wort gerufen hat oder irgendwas, keine Ahnung, jedenfalls steht Michael Schumacher vor mir, der, also, der ging mir also so knapp bis Mitte Brustkorb und ich habe den mit beiden Händen sauber geblockt, also es war ein ganz sauberer Block. Du hast Block. nicht
0: ein beim Fußball doch, Michael Schumacher doch, weggeblockt, Alter. Doch, doch. Wie, wie viele Flaggen sind geflogen? <lacht> Auf einmal. Ähm, oh mein Gott. Sagen oh wir's mein mal Gott. So, ähm,
1: der Schiedsrichter war not amused. Willy Weber hatte ein Bluthochdruck.
0: Wie ging es den Schumi? Also ist er aufgestanden? Der hat gelacht. Oder? Der hat gelacht. Dann ist
1: gut. Wenn er lacht, dann ist witzig. Der hat gelacht. Weil ich habe ihm das halt immer gesagt. So, ne? also, der hat mich natürlich
0: ausgespielt. Der konnte ja richtig geil Fußball. Ähm, Schumacher war, also, so. war immer krass im Fußball. Und dann habe
1: ja. ich zu äh, hab ihm gesagt: ich, ich komme auch aus dem Football. Und dann sagt er auch Spaß hier, ja, aber nicht, nicht tacklen und nicht bloggen. Ich sage: ja, 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 ja. Also, wenn du weiter hier mich bloßstellst, dann kann das passieren. So, und dann habe ich ihn halt geblockt. So, und, ähm, er ist auf dem Arsch gelandet und hat gelacht, alles ah, gut, anscheinend. Aber du hättest das Stadion, das war halt, äh, ja, äh, relativ Carsten, voll. Du, war nicht hättest gut.
0: Hättest du irgendwann, hättest du irgendwann den Hüft hochgesackt oder so, meine Güte. Ja, also, war nicht, war nicht so so cool. cool. Formel 1 Fahrer sind ja meist nicht so groß, das heißt, was ist 1,70 oder was, 1,75 maximal und nicht der schwerste, ja. also da lustig war schon damals der, der
1: ich glaube Mika Salo, äh, der war auch nicht so ja. groß und ja. da war auch noch, Formel 1 Fahrer also.
0: Genau, es also waren ganz viele Formel 1 Fahrer und da war dann noch ein Asiate dabei, der war Das ist halt aber größer ganz größer als ich, ich, weiß ich nicht. Ihr macht Charity und lasst die ganzen schmächtigen Formel-1-Fahrer gegen Tim Melzer, Carsten, Thorsten Legert spielen, was denn ja. das für eine Aufteilung ja. Das Nächstes Rennen wurde abgesagt
1: oder was? Nee, es äh, hat stattgefunden. Aber gut. Ist egal, wir waren auch eingeladen, es war sehr witzig. Ich war dann äh, hier bei Ferrari da. Es war, war cool, es war echt witzig, es war, war schön. So, Aber, und schon mit mal, diesem Wissen hat sich halt heute Morgen äh, Kollege Hüftgold bei mir gemeldet und gesagt, du bist ja, du bist ja ein erfahrener Verteidiger. Ich sage, jo. Ähm, willst, du, willst du spielen? Ich sage, äh, nö. Und dann sagt er, ist auf Gelsenkirchen. habe ich gesagt, mh, er ist in Gelsenkirchen, ist auf Schalke. Ich sage, da könnte ich Mike ein Stück Rasen mitbringen. Sagt er, das haben ganz viele vor, da werden die Greenkeeper aufpassen. Ich sage, So. Und ich werde jetzt, pass auf, ich habe jetzt folgendes vor: Ich nehme Pat und Helm mit, um gleich zu zeigen, das ist nicht meine Sportart und ich werde verteidigen mit Pat und Helm.
0: Das wäre so lustig. Das ist ein mega Bild. Da bist du wie Helden aus der zweiten Reihe. <lacht> ja, das wäre sehr, sehr lustig. Aber ich muss sagen, wenn du Außenverteidiger spielst, Carsten, Respekt, weil es ist eigentlich die Position im Fußball neben dem Sechser, der mit in so einem Spiel am meisten was die, laufen was muss. ist, ne? was ist ähm, Defensives Mittelfeld, also so. jemand nee, vor der Abwehr, nee, der, der verteidigt. Nee. Weil Außenverteidigung, da musst du ja die Linie da rauf und runter rennen, da musst du echt Ausdauer ja. eigentlich haben. Ne? Ja, die habe ich ja. Also damals, ja.
1: jetzt muss ich wieder was tun. Aber äh, so... Ist egal, wir spielen Fußball. So, äh, wollen wir
0: jetzt mal ankündigen, was wir, ja, ankündigen wir, müssen? wir sind Ja, wir haben ja erstmal noch hier gefragt wegen äh, Chatverlauf oder Google-Verlauf. So. Äh, muss ja noch die Antwort Ich kann, zu, mal, ich kann meinen Google-Verlauf zeigen, weil der löscht sich automatisch alle 24 Stunden hätte ich auch gesagt auch ohne also von mir aus wenn da irgendeine Pornoseite drin ist oder sowas mein Gott da würde ich, ich, ja ich, ja würd ich, würd ich eher zustehen ich da würde ich da würde ich eher zustehen als äh, keine Ahnung private Chatverläufe mit irgendwelchen Freunden oder Menschen oder so ich geh mal ich glaube ich glaub, ge ich, ich gehe mal auf mein ich gehe mal das, auf mach das mach das ich glaube ich, glaub, ich würde eher den google Boah, Suchverlauf da ist
1: nichts, zeigen da ist nichts pass auf da ist nichts Sherlock Holmes Chronicles Hörbücher bei Audible.de, äh, Amazon anmelden das Kind Manscaped, Hörspiel Bayer <lacht> ja genau
0: ja, also hier siehst du, siehst du? Ähm, ja. Chat, was Dann, würdet ihr sagen? Würdet ihr eher Google-Suchverlauf oder Chatverlauf zeigen? Die Welt, dwdl.de,
1: ähm, ja, Maserati-K-Konfigurator, ja, Maserati Blake and Mortimer Comic House. Wobei,
0: ich könnte heute meinen Google-Suchverlauf tatsächlich nicht zeigen. Weil ich gestern den ganzen Tag äh, Quizfragen gesucht und äh, rausgesucht, also rausgefunden habe für das Event am Samstag. Heißt, wenn ich jetzt meinen Google-Suchverlauf zeige, dann werdet ja. ihr alle gespoilert, was für Quizfragen wir am Samstag haben. Oh, Quiz wird super. ich mein mhm. Nass, mein Freund. Mhm. Ähm, was wollte ich, ich bin jetzt der Host, ne? du musst die anderen nass machen. <lacht> ich bin nur der, der vorliest. Ich kann es nicht nass machen. <lacht> Übrigens, Carsten, ihr seid am 2. April absoluter Favorit. Warum sagen, denn alle die Bolo Buddies gewinnen?
1: Weiß ich nicht, du hast mir letztens so eine Sprachnachricht geschickt, wir verlieren. Ist ja? mir doch auch scheißegal, ja, weil, ich mache notfalls weil, weil,
0: wie Bruce Willis und zieh mich zurück. Ich habe den, hab den, <lacht> hab den Twitch-Chat gefragt, da meinten alle Bono Buddies wird eine schwierige Nummer. Jetzt frage ich bei Instagram, wer gewinnt und alle sagen, ihr gewinnt. Wie hast denn das gemacht? Hast du irgendwelche Bots eingekauft? oder warum nee, Ich habe Bots alle
1: eingekauft. Ähm, ich habe ja ähm, so auch mal bei so Quiz-Sendungen teilgenommen, da habe ich gewonnen. So, und, ja. äh,
0: Simulator kannst du auch fahren übrigens. Also, du wirst, glaube ich, von, von ein paar Leuten vielleicht ein bisschen unterschätzt. Das ist der Punkt. Das ist aber das Schöne, wenn ja. man unterschätzt wird. Also, ich mache nicht für den
1: Schumacher, Ich habe nicht vor, in die Wand zu fahren. Du hast Nasco im Team. Das ist halt Ballast, ne? Ja, nee, Nasco, das ist, pass auf, Nasco ist so ein bisschen der Teddy Bridgewater, ähm, der bolo den, Also, <lacht> den baue ich, den baue ich der ganz schnell Teddy auf.
3: Teddy Bridgewater, der Bolo-Buddies.
1: Den baue ich ganz schnell auf, der ist dann ganz schnell, ganz weit vorne. Ganz schnell. Okay, ganz und, und, und Mu, was machst du mit dem? Moon, Also das kriegen wir hin, Diggi. Wir sind <lacht> Team. <lacht> okay, okay, ich bin Team. gespannt. Team. Ähm, übrigens, für alle, die noch umschulen wollen, ich habe äh, was ganz, ganz Spannendes gelesen, apropos ähm, Verlauf. Ich habe gerade meinen Chatverlauf geguckt. Ähm, es gibt ja Menschen, die, die, die sind auf der Suche nach einem neuen Job. Falls ihr weiblich seid und einen neuen Job sucht, ich habe gestern einen Artikel gelesen, der mich sehr irritiert hat. Es gibt jetzt ein sogenanntes staatlich gefördertes Domina-Diplom. Hat mich ein bisschen irritiert. Das äh, ist mein was? Verlauf. Ja, ich scroll gerade meinen Verlauf durch. Habe ich tatsächlich einen Artikel gelesen. Ach, sowas klickst du? Ja, weil mich das interessiert. Also, mich interessiert ja tatsächlich, äh, wenn du äh, also, so aufs Amt gehst und so. Und die sagen dir, ja, ich hab, wir haben da was Tolles für sie und so. Sie waren vorher Kinder, äh, Kindergärtnerin. Jetzt können sie äh, Domina werden. Hä? Hä? Wie? Wo? Also, sowas interessiert mich. Ja. Sowas interessiert okay. mich. Immer
0: ja, ja. wieder aufs Neue.
1: Ich habe dann Bescheid. auch gelesen: zwölf Dinge, die man im Thailand besser nicht tun soll.
0: Ja? Digga, was du, Ich frage mich mal, was für Leute klicken auf sowas? Jetzt weiß ich. 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 Ja. Dyson hat einen neuen du, Kopfhörer du, vorgestellt. Ja. Du gibst den ganzen Redaktionen dieser Welt deine Klicks. Sehr ja. schön.
1: Fitteste Frau der Welt verrät, was sie ist, habe ich auch gelesen. Warum Mark Wahlberg, liest du das? Auf dem Weg zum Sixpack. gut Das, das ist klar. Ich muss Digga, du bist machen. ja
0: komplett in der Boulevardszene drin.
1: Ich bin sowas von drin. Dann habe ich hier ja noch DWDL gelesen. Ich habe mir noch, ähm, äh, war ich total schade, also
0: die, die Maus. Hier kommt die Maus. Der WDR trennt sich. Äh, ja, das ist schlimm. <lacht> Ja, kein, warte mal, stopp, 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 stopp. Ja? Die Codes haben noch Space, die Maus kommt noch unter. Keine ja, Rolle. Def defini also de ja, definitiv. Die Codes ja. äh, so machen, machen Sachen. Brauchen und Fullback oder so.
1: So, wollen wir es jetzt mal ankündigen?
0: Ja, ich warte <lacht> doch.
1: Ja, also Freunde, alle mal zuhören. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Wo ist denn meine gelbe, wo ist denn meine gelbe, meine gelbe Tülü-Kiste? Ich habe hier so schön aufgeräumt.
0: Ja, was was für eine Kiste hast du?
1: Naja, meine komische die, Diese komische Soundbox, die ist weg. Gelbe <lacht> Tüdelü-Kiste. Ich habe hab alles schon, hab alle schon für dein Event zusammengepackt. Mein ganzer Schreibtisch sieht aus wie da ist dein Geschenk, du ein Geschenk. Also
0: das ist ja auch. Da so. bin ich auch mal gespannt. Ja. Wir haben lange überlegt, dann haben wir das passende Geschenk gefunden. Da, da, darf ich das fragen? Ja. Ist es was zu essen? oder zu Nein. Nein? Nein. Ist es jetzt ernst oder nicht? Nein, es ist nicht zu essen. Nichts zu essen. Okay. Das ist etwas okay. Nachhaltiges.
1: Ich bin äh, neuerdings auf dem Nachhaltigkeitstrip. Okay. So. Sind es Socken? Nein. Das ist okay. dir naheliegend, aber ich habe gedacht, ich gehe eine ganz andere Richtung. Du wirst, du kommst nicht drauf. t nicht, Nein, du wirst nicht drauf kommen. Du kannst jetzt eine Stunde raten. So, ah. Freunde. Jetzt machen wir es offiziell. Der Carsten und der Mike ähm, werden, sobald die Saison losgeht, freitags Tour. Wir werden äh, Städte durchtouren, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir sind in München natürlich, in Mikes Vorgarten, äh, damit der Bambi auch mal Alkohol trinken darf. Dann äh, sind wir natürlich äh, in Frankfurt. Wir sind, äh, in, also wir sind eigentlich überall, die Liste kommt jetzt und äh, wir müssen ja mal äh, sozusagen anfangen. Und wir müssen ja mal ähm, was tun. Und äh, da haben äh, der Carsten und der Mike sich überlegt, wir machen folgendes. Wir machen eine Draft-Sondersendung. Aber nicht nur eine Draft-Sondersendung, sondern auch so eine, wir reden so wie jetzt über das Leben. So ein bisschen Comedy-Style. Und ähm, es gibt ein Datum. Es gibt einen Ticket-Link, den wir noch hochladen werden, aber es gibt ein Datum. Und das machen wir sozusagen wild zu dritt. <lacht> das wird super. Der Stiefelhagen, äh, der äh, ist äh, auch irgendwie da. Der Motzkurs ist irgendwie da. Ich bin irgendwie da und ich hoffe, ihr seid auch da. Denn am 29.04. machen wir so Rambazamba, das kann sich gar keiner vorstellen. Das wird mega. Das wird mega. An einem Abend, wo eigentlich äh, DTM-Mann steht, aber wenn einer, wenn einer multitasking kann, dann der Mann, der... Sein Geld damit verdient, Tabs offen zu haben beim Eishockey. Unterschiedliche Tabs. 12 16, der kann mehrfach. Und äh, da werden wir sprechen, da werden wir alles Mögliche machen. Es ist in Hamburg, es ist im ehemaligen Stageclub, es gibt äh, Catering, es gibt äh, Megaessen. Wenn jetzt tatsächlich mal so Palazzo Witzig, Mann, also diese Geschichte, wo man auf Bühnenprogramm, während man was isst, ähm, also der Mike hat drauf bestanden hat gesagt, Freunde, also einfach nur hinsetzen ist langweilig. Da habe ich gesagt, stimmt. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wir machen äh, Erlebnisessen. Also. Wir machen die Kasper, ihr lasst es euch gut gehen. Es gibt Burger, es gibt Rippchen, es gibt alles Mögliche und das Ganze schon ab äh, 29 äh, Euro. 29,90, um genau zu sein. Am 29. Wir sprechen über die Draft, wir sprechen über alles. Wir ziehen Mike regelmäßig durch den Kakao, das machen wir dann da natürlich. Äh, es wird spaßig, glaube ich, in Hamburg. Und wenn ihr nicht aus Hamburg kommt, wir haben auch noch einen Hotelpartner. Äh, Infos kriegt ihr dann natürlich jetzt äh, via Social Media, könnt ihr äh, einfach nachgucken und dann äh, sehen wir uns. Äh, limitiert, Mike, 130 Leute, mir geht nicht. Bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Freust du dich ein bisschen? Bist du ein bisschen aufgeregt? Ich bin gespannt, wie es laufen wird, ja. Es wird mega. Das wird mega. Das wird mega. Ich, ich freue mich sozusagen, dich in riesengroß auf der Bühne zu sehen. Zwei Meter mal zwei Meter. Nee, 250 mal 250. Das wird super.
0: Versteht ihr jetzt Mindestens.
1: Wenn ihr aber, Mindestens. Wenn, ihr, wenn ihr dann da seid, versteht ihr das. Zwei, also 250 mal 250.
0: Ähm. Es wird alles technisch, es wird zauberhaft. Also die, 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 die ersten Reaktionen aus dem Chat sind gerade nices Datum, Habzeit, Lena schreibt, klingt witzig. Also äh, ich glaube, die Leute freuen sich.
1: Ja, die Leute werden sich freuen und äh, es wird super. Es, äh, es wird super. Ich äh, wollte mit Mike das unbedingt machen und äh, wir müssen halt mal vorher einmal was machen, um ein bisschen was zu drehen, um ein bisschen zu zeigen und so weiter und so fort und äh, um einmal zu testen. Wir können ja nicht in, in, in eine Riesentour machen und vielleicht geht das gar nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, das ist es und äh, wir testen äh, den Caterer. Also ihr müsst euch das so vorstellen, der macht alles selber alles ähm, super. Für 29 äh, Euro kriegt ihr tatsächlich äh, ein Getränk und so eine Snackplatte. Und wenn ihr äh, die Rippchen wollt oder wenn ihr das wollt, äh, könnt ihr das sozusagen äh, entweder vor Ort oder schon vorab äh, dazu buchen. Das wird absolut geil. Das ist so ein bisschen, ich habe das immer sehr, sehr geliebt. Ich habe nämlich äh, bei, ja, ich habe nicht nur Fußball gespielt, ich habe für einen guten Zweck auch mal gekellnert. Und zwar äh, im Palazzo. Nicht von Witzigmann, sondern von Poletto. Und ähm, ich fand das immer geil.
0: Oder was? Oder wo war nee, in sein? Hamburg.
1: Wir, äh, so. Witzig, man ist, glaube ich, in, in Frankfurt und Poletto hat das immer in Hamburg gemacht. Und äh, für einen guten Zweck haben wir gekennert und das ist absolut geil, weil ähm, du hast ja dieses, dieses Programm, was nebenher abläuft, und das ist total unterhaltsam und trotzdem kannst du was essen und es dir gut gehen lassen und sitzt dann nicht so schnöde und guckst nur in eine Richtung. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das genauso und das wird super. So, also ihr wisst jetzt Bescheid, äh, da ist genau Draft, da können wir, oh, das wird, das wird so schön,
0: das wird so schön. Mit, Stimmt, mit Draft ist ja auch schon wieder dann Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ne? Mit Mike
1: drüber diskutieren, äh, ob jetzt Pick Nummer 1 gut ist oder Pick Nummer 2 oder wer als Pick 1 weggegangen ist und so weiter und so fort, ähm, das wird spannend, weil wir müssen ja auch noch mocken, also ich habe schon angefangen, aber ähm, irgendwie kriege ich noch so richtig keinen, keinen großen Überblick, also bist du dir schon sicher, wer, wieso, weshalb, warum anstelle 1 weggeht? Ich nicht.
0: Ich schon, aber das schon tatsächlich länger, weil für mich gibt es nur einen Spieler, der für mich den Value hat, dass du ihn picken muss, ganz egal was für, ein, was für ein Need. Ich bin, das kann ich gerne jetzt schon raushauen, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Aiden Hutchinson, also ja. ich glaube, dass der äh, an 1 weggehen müsste. Wenn es Doe oder sonst irgendwer anders wird oder irgendwer hochtradet, weil er doch irgendwen unbedingt haben will, okay. Aber ich bin ganz klar in dem Fanclub ähm, Hutchinson und ähm, also wenn der nicht die Eins wird, dann bin ich gespannt, ob das ein, ein zwei Jahre später das Team bereuen wird. Ja, geht mir ähnlich, aber ich, ich
1: sehe da ich sehe schon so, also wir hatten die abstruseste Offseason ever und deswegen bin ich mir nicht sicher. Ja, Freunde, also irgendeiner wird durchdrehen. Irgendeiner wird hochtraden und Immer. für, keine Ahnung, Quarterback XY. Also kann spannend werden, extrem spannend. Ähm, so ist es nämlich auch gerade jetzt. Also die Offseason ist eigentlich ja an Abstrusitäten nicht zu überbieten. Denkt man. Bis man morgens aufsteht und ähm, ja, Schnee sieht. Also Schnee. Und sich dann überlegt, okay, das kann nur ein Scheißtag werden. Und dann machst du dein Telefon an und denkst dir, geil, du hast gleich schön mit Mike hier Tülü und Tadala und äh, dann liest du das hier. Moin Carsten, Moin Mike, Björn hier aus der verschneiten Footballhauptstadt Stade. Das Wetter ist genauso wild wie diese so Off-Season, habe ich das Gefühl. Ähm, ich habe jetzt gerade eben gelesen, dass Bruce Arians als Head Coach retired. Äh, äh, what the fuck? Ähm, das werdet ihr bestimmt besprechen. Ich habe nur eine Frage, mir kam ein Gedanke nämlich äh, und würde gerne eure Meinung dazu hören. Meint ihr, das war der Grund, warum äh, Tom Brady zurückgekehrt ist? Weil Bruce Arians sagte, Digi, du kannst einfach nicht retire, weil das wollte ich machen. Und wir können die Bugs nicht so zurücklassen. Komm, wenn du noch eine Saison spielst, sind sie zumindest etwas gefestigt und ich kann mich um meine Familie kümmern und sonst was. Und Brady gesagt, ey, alles klar, ich bin ein paar Jährchen jünger als du. Äh, mach ich für dich, Diggi. Glaubt ihr, da könnte was dran sein? Hm? Äh, ich wünsche euch eine schöne Folge, viel Spaß am äh, Wochenende und bis bald. Ciao. Ja, Bruce Arians. Hängt das Headset an den Nagel. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich meine es ernst. Also Bruce Arians, der also erst miterleben musste, wie Brady sagt, ich gehe in Rente. Und dann, kaum sagt Brady, ich bin wieder da, sagt Bruce Arians, ja, jetzt bin ich aber weg. Also 69 ist er. Also wenn wir jetzt nach Seattle gucken, ist 69. Also da bist du gerade noch, da kannst du also noch zehn Jahre dranhängen. Also zumindest äh, Pete Carroll das behauptet. Also der will ja noch mindestens zehn Jahre.
0: Bruce Arians, 69. Kannst du mir das erklären? Also Gostrak schreibt gerade schon rein, Brady's Forderung dafür, dass er zurückkommt, war, dass BA retiren muss. Das ist, also wenn er das glaubt, da würde ich sagen, das ist absoluter Quatsch. Kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwas damit zusammenhängt. Die Bugs, gut kann auch sein, dass sie es sagen müssen, haben aber behauptet, dass das Retirement von Arians oder das Aufhören äh, nichts damit zu tun hätte und dass es das seit Wochen klar war und als Brady sich wohl gemeldet hat, dass er zurückkommen wollen würde, hätte man Brady schon informiert, dass äh, Arians diesen Schritt plant. Also es ist jetzt nicht so, dass er sich vorgestern überlegt hat und jetzt aufhört. Nein, das, der, der Schluss steht wohl schon seit Wochen fest. Ähm, es war wohl noch in der, in der Schwebe, wie es genau weitergehen soll, deswegen haben die Bucks wohl... Erst jetzt verkündet, dass Todd Bowles den Laden übernimmt, also der Defensive Coordinator. Da gibt es auch eine Frage schon aus dem Chat zu, warum nicht Bayern Leftwich, der also die Offense gecoacht hatte. Ähm, können wir auch gleich drüber reden. Das heißt, wahrscheinlich haben die Bucks einfach ein bisschen Zeit auch gebraucht, um zu überlegen, wenn wir verkünden, dass er aufhört, wie geht's es weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass es da einen großen Zusammenhang mit dem Retirement und Zurück Retirement von Brady gibt. Ich glaube, dass Arians, so wie in seinem Statement, was auch ein bisschen länger geht, Sagt, er hat eben alles erreicht, er ist 69. Wir wissen auch alle, dass Arians ähm, schon die eine oder andere schwere Phase in seinem Leben bewältigt hat. Und vielleicht hat er einfach jetzt gedacht, nach dem Super Bowl-Win damals, äh, es wird jetzt einfach Zeit, auch mal ähm, sich dem Privaten zu widmen. Und man sieht es ja auch in dem Abschiedspost von Brady, wie, also was für tolle Worte er zu Arians findet. Also er hat da reingeschrieben von wegen, ähm, er war auch einer der Gründe, also Arians war einer der Gründe, warum Brady zu den Bucks gegangen ist, ähm, das würde Brady glaube ich nicht einfach so in seinen Post reinschreiben, also ich glaube nicht, dass das da irgendeinen großen Zusammenhang gibt und er wünscht ihm alles Gute und viel schöne Zeit mit seiner Family und das wird dann wahrscheinlich, das lese ich jetzt aus einem Post raus, auch der Grund sein, warum Arians sagt, ähm, er, er zieht sich zurück, ich meine das ist jemand, der lebt Football, der wechselt ja auch irgendwo ins Front Office, also er bleibt den Bucks ja irgendwo äh, erhalten, nur eben nicht als, als Head Coach und er will eben mehr Zeit für sein Privates und ich reagiere bei sowas immer gleich, also wenn jemand über so eine lange Zeit dem Sport so viel Gutes getan hat und so viel erreicht hat, dann verdient er nichts außer Respekt und das habe ich vor ihm und äh, finde das, was er dort aufgebaut hat oder auch das, was er bei den Cardinals gerissen hat, ist großartig, riesiger Quarterback-Coach und ähm, ich mag Bruce Arians und sage Dankeschön für das, was er äh, alles geleistet hat.
1: Ja, wir haben ja äh, ein äh, Buch geschrieben, was äh, tatsächlich wieder in den Verkaufslisten nach oben geschossen ist, und in diesem Buch habe ich ein Kapitel meinem absoluten Lieblingscoach gewidmet, Bruce Arians. Und ähm, wenn man dieses Kapitel liest und wenn man vor allem dieses Kapitel schreibt und sich mit Bruce Arians richtig beschäftigt, dann wird der NFL was fehlen. Denn äh, wenn einer wirklich mit Menschen kann, wenn einer... Ja, wie soll man das am nettesten... Vom, ja, wie soll... Doch. Ähm, die... Also springen wir mal zurück nach Arizona. Äh, Arizona Cardinals, ähm, Steve Keim, der damalige äh, Manager und noch immer äh, General Manager, äh, hat es ganz treffend formuliert. Äh, Bruce Arians ist ein Typ, der äh, beides kann. Also sowohl, wenn am Stadion gebaut wurde mit den Bauarbeitern draußen eine Dose Bier zu trinken, als auch auf dem Empfang mit den ganz wichtigen Sponsoren Champagner zu trinken. Das einzige Problem an Bruce Arians ist, dass er den Leuten beim Champagnerempfang erzählt, wie cool es doch war, mit den Bauarbeitern Bier zu trinken. Das äh, ist so eine Beschreibung von Bruce Arians. Und so geht er halt auch mit seinen Spielern um. Mir, mir wird das echt fehlen. Mir wird dieses, dieses ja, dieser, dieser Impact, den er hat. Äh, wenn man ab und an mal Mike abgehört hat, äh, der Typ ist halt, der lebt das. Der lebt das und der hat da Bock drauf und... Ähm, mir wird das fehlen. Mir wird das echt fehlen. Und ich finde das, was äh, Tom Brady bei Instagram geschrieben hat, ähm, ich finde das schön. Ich finde es wirklich schön. Ähm, mit Herzchen am Ende, mit einem Pipapo. Es ist, ist großartig. Und Top Bowls, müssen wir natürlich auch drüber sprechen, äh, ist jetzt kein Nasebohrer. Also wir haben Nein. die Frage, warum nicht Byron Leftwich? Ja, Byron Leftwich extrem gut in seiner Position. Aber, und das ist wieder der Punkt, was ist ein Head Coach? Also da musst du alles unter Kontrolle haben. Du bist eigentlich mehr... Coach-Manager-Alles, Schrägstrich du, Schrägstrich also du bist alles, du bist der Kummerkasten, du bist, du bist alles auf einmal und ähm, Todd Bowles selber gespielt, äh, bei den Redskins, bei den 49ers, ähm, nochmal bei den Redskins und wenn wir ganz ehrlich sind, war er Head Coach, also Interims Head Coach bei den äh, Miami Dolphins, <lacht> ja das war jetzt so ein Jahr 2011, aber ähm, auch drei Jahre bei den New York Jets. Und äh, wir alle wissen, wenn du irgendwo was lernen kannst, äh, wie es geht oder auch nicht geht, äh, bei den Jets. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich drauf. Also ich, ich freue mich tatsächlich drauf, weil es für mich kein adäquater Nachfolger ist, aber jemand, der denselben Weg gehen wird. Denn der hat jetzt unter Arians gelernt, der hat gelernt, wie führst du ein Team erfolgreich. Und ähm, ich bin gespannt, was da jetzt der Umbruch ist, ob es tatsächlich auch im Offensivsystem, ob Brady noch mehr Einfluss kriegt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also das macht die Bucks noch spannender als vorher.
0: Ja, gehe ich mit. Man darf nicht vergessen, Todd Bowles, ja, Dolphins, Jets, klingt jetzt nicht so sexy, Freunde, aber, sorry, <lacht> Hasten, zumindest damals, jetzt, jetzt eben sexier als damals, würde ich sagen. Ja. Äh, wer war denn der letzte Coach der New York Jets, der es geschafft hat, zweistellig Siege in einer Regular Season zu holen? Richtig, Todd Bowles, 2015, also schon länger her, er war der letzte Head Coach der Jets, der es geschafft hat, zweistellige Siege zu holen. Also der Mann ähm, kann aus wenig viel machen, sagen wir es mal so. Aber es stimmt, er hat auch damals viel Kritik einstecken müssen, war nicht der kreativste, vor allem in der Offense. Also da erwarte ich eben auch einen gewissen Einfluss von Bayern Leftwich immer noch, ihn da zu unterstützen, weil er eigentlich schon ein reiner defensive oder defensiv denkender Coach ist und er hat ja eine, eine Mörder-Defense mit den, mit den Bucks. Aber es gibt da immer noch ein paar Personalien wie Sue, Jason Pierre-Paul, die ja immer noch keinen neuen Vertrag haben. Da wird es spannend zu sehen sein, wie der Bowles auch als Headcoach jetzt entscheidet, wen er noch haben möchte, wen er nicht haben möchte, wen er nicht haben kann aufgrund von Capspace. Ähm, da gibt es einige Baustellen noch bei den Bucks. Ähm, generell muss man sagen, Danke Arians für die tolle Karriere. Ich würde mich freuen, wenn die football -Fans da draußen aufhören, irgendwelche Verschwörungstheorien wieder zu stricken, von wegen, jetzt hat Brady den rausgeekelt oder Brady kam nur zurück, weil er aufhört. Ich glaube, das ist wirklich alles Quatsch. Und äh, der Mann ist 69, der Mann hat auch schon unter Krankheiten gelitten oder unter einer Krankheit gelitten. Wenn der jetzt sagt, jetzt der richtige Zeitpunkt, den Headcoach-Posten aufzugeben, ich habe alles erreicht, dann finde ich, sollte man das einfach respektieren.
1: So, ähm, also wer auf jeden Fall happy sein wird, ist Christine Arians, das ist seine Frau. Und wenn ihr ähm, jetzt sagt, woher, wie, wir, wie, also wie wollen die beiden das wissen? Also auch mit den Krankheiten und so weiter und so fort, nochmal, äh, wir haben in unserem Buch äh, ein Kapitel darüber. Oder ihr macht es ganz einfach, ähm, der Film momentan leider nicht verfügbar bei äh, Amazon, da war eine ganze Zeit. Es gibt äh, bei YouTube ähm, Bruce Arians A Football Life, also die Dokumentation über Bruce Arians. Ähm, 43 Minuten irgendwas lang, ich glaube, oder 48, irgendwas in der Art. Ähm, solltet ihr euch äh, zu Gemüte fügen. Ähm, ist der Beweis, es ist der coolste Coach, den es überhaupt jemals gab. Denn ich glaube. Wenn einer, also der geilste Moment, weißt du noch, was, was ich dir damals, als, ich, als wir das Buch geschrieben haben, erzählt habe mit Phil Sims, Phil Sims, ehemaliger Quarterback der äh, Giants, ähm, war plötzlich Fernsehanalyst. Und im Hintergrund gab es einen äh, gewissen Peyton Manning, der mit einem Quarterback-Coach arbeitete. Und ähm, was die gemacht haben, hat Phil Sims, der selber ja einen Super Bowl gewonnen hat und so weiter, so irritiert, dass er gesagt hat, hat der Typ schon mal gecoacht? Wer ist das? Was macht der da? Und äh, diese Szene ist drin in diesem Film, müsst ihr euch angucken, ist, du denkst wirklich irgendwie so, was machen die da hinten? Aber, was haben, also was haben wir gelernt? Aus Peyton Manning ist ein Großer geworden.
0: Und ich glaube, es ist mit der größte Sprung von einem Bill Belichick-mäßigen Coach zu Bruce Arians zu gehen. Ich glaube, der eine, also gut, Brady und Belichick hat eine spezielle Art von Beziehung, sage ich mal. Aber der eine ist ultra streng und Arians gilt ja als jemand, der zwar auch sehr konsequent sein kann, aber eben schon jemand ist, der immer... Versucht hat, dass sein Quarterback sich sehr wohl fühlt. Und ich glaube, da hat Brady auf jeden Fall zwei verschiedene Arten ja. eines Coaches erlebt, ähm, haben nicht viele. Und Carsten, wir haben jetzt den 31 ne? Ich fände es ja auch irgendwo lustig, wenn Anfang Mai, 40 Tage später, Bruce Arians oh. sagt: F you, Tom, ich bin zurück, Mann, so fühlt sich das Tom. an. Du Arschloch. Das ich überragend. Gemeinsam mit Gronkh eine Pressekonferenz. Ja. Wir sind wieder da. Das fände ich, ich so lustig, wenn er einfach dann sagt, weißt du was, Todd Bowles, geh wieder eine Reihe tiefer, ich bin zurück, Brady. Jetzt wird aber richtig mal locht. Fände ich
3: <lacht> eine, eine, eine ziemlich lustige Nummer. Weil Der, Witz ist, der
1: Witz ist, der Witz ist Mike's Idee ist gar nicht so abwegig. Wenn einer wirklich den, also meinen Humor hat, ist es Bruce Arians. Es gibt <lacht> in diesem, in dieser Dokumentation, es gibt so geile Momente, wo er ähm, zum Waterboy geht der im Training dann die Flaschen verteilt und ähm, zwei Flaschen aufdreht und sagt, hier, äh, bring die mal so, und <lacht> dann steht in, in Arizona auf dem Trainingsplatz sein Star Quarterback Carson Powell und sagt, ja, ja, und nimmt die Flasche, klassisch, man hält sie sich hin, drückt und natürlich hat er die ganze, die ganze Suppe im Gesicht. Und wer lacht sich am meisten tot? Bruce Arians. Also das ist so das ist so mein Humor. <lacht> ähm, und ganz ehrlich, wenn du ihn hörst und wenn du ihn in dieser in dieser Verfilmung siehst, dann musst du wirklich sagen, ganz ehrlich, wow. Also ähm, äh, gibt es leider, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, für euch bei Amazon nicht mehr. Äh, dieses, Sie können dieses Video momentan in ihrem Standort nicht ansehen. Aber äh, bei YouTube findet ihr das, Also äh, Football Live Bruce Arians geile Katze. So, weil wir Football
0: gerade über das Buch gesprochen haben. Warte kurz, Mr. Iceman schreibt noch rein. Ich habe gestern zum Geburtstag euer Buch geschenkt bekommen, Mr. Iceman. Dann viel Spaß mit dem Buch, viel Spaß ja. beim Lesen. Gib gerne Feedback dazu. Und zu Bruce Arians vielleicht noch mal eine Sache abschließend. Ich fand auch sehr geil All or Nothing. Vielleicht auch eine kurze Empfehlung an der Stelle. Damals mit den Cardinals war für mich eine der besten All or Nothing ja. Staffeln überhaupt. Da war er der Coach mit dem Gedanken, mit der Idee, den damaligen Larry Fitzgerald, der einer der besten Receiver war umzuschulen, weil äh, Fitzi auch in ein gewisses Alter kam, wo er nicht mehr der Allerschnellste war, irgendwann, zum Slot-Receiver. Ist das jetzt das wieder ein Ding so, mit dem Zaunfall wegen meines Fußballspiels, oder was? Nein, absolut nicht, absolut ähm. nicht. Du bist ja auch eine Legende wie Fitzi. Yeah, ähm, er hat äh, er hat aus Larry Fitzgerald aus einem, äh, sag ich mal, auch tiefer gehenden Receiver einen Slot-Receiver gemacht und Larry Fitzgerald hat das sofort angenommen hat eine starke Season gespielt. Also Arians hat das Talent auch gehabt, äh, die Qualitäten von Spielern richtig zu erkennen und ganz egal, was deren Status war, auch abzuändern, konnte denen das so vermitteln, dass sie das auch adaptiert haben. Das Einzige, wo ich ein bisschen kritisiere, ist und bleibt bei der ganzen Antonio-Brown-Nummer. Da fand ich seine Position, ja. seine Aussagen nicht so gut. Und das ist vielleicht auch ein Thema, was ich gerne noch mitgeben würde, bevor wir das Thema wechseln. Weil ich habe viele Memes gesehen von Antonio Brown, der sich jetzt freut, der Free Agent ist, der ja immer noch spielen will. Oh, Tom Brady, Es tut mir leid, Tom Brady ist ein guter Freund von ihm. Bruce Arians ist weg, der keinen Bock mehr auf ihn hatte, mit dem er ja nicht klarkam. Ich hoffe es nicht. Aber gibt es eine Wahrscheinlichkeit, oh. Die vielleicht über 20, 30 Prozent liegt, dass die Bugs jetzt ohne Arians und mit Tom Brady nochmal über Antonio Brown nachdenken. Ich hoffe und will es nicht, ne? ihr kennt meine Meinung. Ich werf's nur in den Raum, lieber Carsten. Nicht schon
1: wieder. Ja, wäre auch meine Meinung. Ich habe, also, ohne Scheiß, also, das ist ja jetzt hier wie, wie Hoche hier von, von Let's Dance: Drama, Drama, Drama. Nee, brauche ich jetzt nicht. Ich brauche jetzt kein Drama. Nicht nochmal, wirklich nicht. Ich habe jetzt, ich habe in dieser Offseason. Genug Drama gehabt. Der wechselt hierhin, der wechselt dahin, der ist hier, da, da, da. Das ist mir zu viel Drama. Jetzt nicht noch. Also dass du jetzt Antonio Brown rausholst. Ich komme, nee, ich komme morgen nicht. Ich komme Samstag nicht. Meine ich. Ja, Endlich wo wir gerade
0: bei Comeback sind, an dem wir ich nicht. Schick dir dein an, Geschenk. Raus. <lacht> Wo wir gerade bei Comeback sind, an die wir nicht glauben, äh, Matthew schreibt doch gerade rein zum zweiten Mal, glaubt ihr beide, dass Colin Kaepernick nochmal zurückkommt, oh, die Zeit könnte gut stehen? Das ist stehen. dasselbe
1: wie Antonio Brown, der hat jedes ja, die, Jahr dieselbe ja, Diskussion. Also,
0: ja, also schon ein bisschen differenzierter zu sehen, aber Colin Kaepernick, die, die Frage kommt immer wieder auf, ja, er hält sich fit und der, der Seahawks-Coach sagt, er ist ein super Typ, aber er distanziert sich von, von der Transaction, ich glaube nicht, und das wird sich nicht verändern, dass wir Colin Kerpenick noch nochmal in der NFL sehen. Wenn wir das tun würden, wäre ich sehr gespannt. Ich würde mich mehr über einen Kerpenick-Comeback freuen als über einen Brown-Comeback. Aber ich kann es mir diese Woche, nächste, übernächste Woche nicht vorstellen. Nein. Nein. Auch Deswegen, also, ich meine, mich nervt es. Jedes Jahr ist es
1: dasselbe. Du hast, und das, nochmal, die NFL, das ist sozusagen die, die, also die oberste, also die oberste Zuckerschicht der, der sportlichen Genetik. Oben auf dem Kuchen. Also die, die ganz dünne Schicht. So, alles andere darunter. drunter so. Überleg mal, wie viele College-Spieler es nicht schaffen, die im College richtig, richtig gut waren. So, das ist wirklich, sind die Besten, der Besten, der Besten, der Besten, der Besten. So. Und das ist ein, ist ein Ding, du musst da jeden Tag eigentlich was tun. Jeden Tag arbeiten, jeden Tag machen, jeden Tag tun. Und zwar nicht ein bisschen hier auf einer Kunstrasenfläche ein paar Bälle werfen, sondern du musst mittendrin sein, du musst im Team sein, du musst äh, die, die, die NFL entwickelt sich stetig weiter, die die Plays entwickeln sich weiter, alles mögliche. Und ähm, jedes Jahr rücken gewaltige, also wirklich gewaltige Anzahlen Anzahl an Talenten nach, egal ob jetzt Quarterback oder nicht Quarterback oder was auch immer. Und Überlegen wir mal, wie lange Colin Kaepernick nicht gespielt hat. Überlegen wir mal, wie lange Colin Kaepernick die NFL verklagt hat und so weiter und so fort. Jeder Besitzer, der jetzt sagen würde, okay, aus marketingtechnischen Gründen kann ich das machen, der hat immer noch diesen Faktor, er hat so viele Jahre nicht gespielt und das ist ein Faktor, mit jedem Jahr ist die Chance eines Comebacks geringer. Bei, bei jeder anderen Sportart, Golf und so weiter und so fort, kannst du mal zwei, drei Jahre aussetzen, wenn du nur selber privat weiter trainierst. Aber NFL ist es halt auch nicht für lange. NFL not for long. Und dein Körper, der Körper ist jetzt auch fünf Jahre älter. Also ich bin, ich bin, ich stehe dem immer sehr skeptisch gegenüber und ich finde es immer medial sehr nervig, wenn du dann wirklich große Überschriften hast, die man auch wirklich besprechen muss und dann machen alle einen auf ja und er, ich habe, also er hat trainiert. Ja, das ist schön. Das ist schön. Ich trainiere auch, aber das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, demnächst wieder irgendwo Football spielen werde. Das ist Quatsch.
0: Ja, so viel dazu. Ähm, wollen wir zum nächsten Thema? Ja, wir haben wir eine Frage. Party. Die habe ich, also, ah, ja. du musst dich jetzt konzentrieren. Okay, ich äh, warte jetzt die ersten 35 Minuten, weil lapidar. Jetzt, jetzt ich musst du dich mich. konzentrieren. Und
1: wir beide entscheiden jetzt, wie jemand für den Rest seines Lebens aussieht. Das ist eine Verantwortung. Die müssen wir jetzt auch tragen. Blank, wenn, wenn du die Frage verstehst, ich habe sie dreimal. Tätowiert sie Ja, genau, darum geht's. Ich habe sie dreimal hören müssen. Achtung, ich drücke auf Play. Konzentriere dich jetzt.
4: Mein Kasten, mein Walter, der ist der Lucky aus der Oberpfalz und ich habe vor, dass ich mir ein schönes nfl tattoo ganz ganz mache. Also mit der winston trophäe und Donald. Halt schön die wichtigsten NFL-Highlights und sowas bei 28,3. Also vor eine äh, Patriots Volkens und erhält äh, da vielleicht noch ein paar Sachen, die war, 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 so war, war, war ich nur so eine Frage wichtig, weil ich nur dazu tätowieren, lauer Kant. Das war auch nicht fängig findet man das beantworten kann.
0: Meine Antwort lautet ja. <lacht> ja. Machen wir. So, pass auf,
1: pass auf. Also, für alle, Basob, die ja. das vielleicht jetzt nicht so... Also, ich habe es mehrfach gehört, ähm, das ist ein junger Mann, der sich den ganzen Rücken tätowieren lassen will. Habe ich auch, tut weh, ist egal. So, und ähm, du möchtest da natürlich... So, ich weiß komplett, in welche Richtung er geht. Man sitzt da, also ich, ich plane gerade meine linke Wade. Und dann sagt das oder das oder nehme ich das oder nehme ich das. Da, so Und dann fragt man ganz viel, also ich habe auch meine ganzen Kumpels und Freundinnen und Tralala gefragt, ähm, ich sage, sag mal hier, ist das cool oder das cool? Weil ähm, bei mir soll die Wade so ein bisschen maritim mit Tintenfisch und allem möglichen. Einziges Problem ist, wir leben ja, wir leben ja in der EU, wo alles verboten ist, es gibt keine bunten Farben mehr. Und das äh, schränkt das Ganze natürlich gewaltig ein. So, lass uns mal ganz kurz anfangen. Ähm, wenn ich höre, 28.3 ähm dann gehe ich mal davon aus, er ist Patriots-Fan gewesen oder Brady-Fan, richtig? Ich glaube auch, ja. okay. Ähm, gehen wir mal auf den vielleicht wichtigsten Moment, also aus den 80ern, den überhaupt, The Catch, also muss man haben. Wenn du sagst, ich will die Historie der NFL auf dem Rücken haben, dann ist es, ist es wirklich Joe Montana auf Dwight Clark, und zwar nur Dwight Clark, der in der Endzone hochspringt, den Ball fängt. Solltest du dir merken, findest du The Catch, das Foto, nimmst du mit, sagst du hier, so den Kollegen. Ähm... Um was, 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 was denn noch? Also,
0: ich habe da so sechs bis acht Ideen, aber jetzt, jetzt muss der, jetzt muss der Stiefel mal als Patriots-Fan einen raushauen. Du, also ich finde, ein riesiges Konterfall von Edelmann wie den Baldafang gegen die Falcons würde mir ja schon reichen. Das ist, äh, was Wichtigeres es nicht als diesen Moment gegen die Falcons tatsächlich. Wenn du jetzt dir selber wehtun willst, was beim Tattoo ja irgendwo gegeben ist, dann Philly's könntest special? du auch den, den Philly-Special <lacht> draufnehmen irgendwo. Malcolm Butler, mein Freund. Wenn du Patriots, also wenn er Patriots-Fan ist, dann würde ich auf die Patriots Super Bowls gehen. Ja, die Malcolm Butler Interception. Ja, die würde ich noch reinnehmen tatsächlich. Ja. Chat, äh, Gostrak schreibt noch wieder rein Beastquake Quake als, als Stichwort. Ja. Ähm, ich, also ich würde, also wenn der Patriots-Fan ist, und der Rücken ist ja begrenzt groß, würde ich auf die Patriots Super Bowls gehen tatsächlich.
1: Würde ich auch, aber ich würde tatsächlich, wenn du sagst, du willst rechts, links und so noch, noch ein bisschen Geschichte haben, ähm, natürlich ganz klar. Ähm, äh, also The Catch ist ganz wichtig. Uh, the Helmet Catch, also der, ähm, der berühmte äh, Spielzug wo ein gewisser Mr. Manning einfach sagt, Alter, ich hau den Ball raus, ich hau den Ball raus, ich hau den Ball raus und er meldet den direkt in die Mitte des Feldes und äh, da steht ähm, David Tyree. David Tyree äh, war auf dem dev Chart also gefühlt der dritte, vierte Receiver Special Teamer, springt hoch gegen den All-Pro Safety und fängt den Ball mit der Hand auf seinem eigenen Helm. Das ist auch so ein Ding. Wenn du so ein Bild, wenn du Bilder haben willst, die die NFL beschreiben, die die NFL-Geschichte beschreiben, dann ist es das. Ähm, Sonst, ja, also wenn du wenn du noch, noch richtig gehen willst, ähm, äh, würde ich halt tatsächlich nur so Jersey-Nummern oder so machen, ähm, 56, Lawrence Taylor, 92, äh, 92 äh, Reggie White, ähm, alles mögliche, also da gibt es zwei, drei Sachen, wo ich sage, ja, das geht. Immaculate Reception, also der, der, der James Franco Catch im Vorwärtslaufen äh, knapp über Boden, das geht auch noch.
0: Also da, da, findest, du, da findest du einiges. Einiges. Oder oder so also Slapsticks. Newton fummelt den Ball, schmeißt sich nicht drauf. Chat <lacht> schreibt auch noch rein, äh, Buttfumble war zwar kein Super Bowl, oder? Buttfumble war ja regular season. Ja, aber. aber
1: möchtest du Mark Sanchez auf dem Rücken haben? Weiß ich nicht. Nein. Nein, möchte, Weiß ich. Nicht. möchte ich nicht. Ähm, also was wirklich cool ist, ähm, was wirklich cool ist, äh, wenn, wenn du diesen Weg gehen willst, ähm, du musst ja nicht nur bunte Bilder machen, du kannst ja wie so eine Collage machen. Und ähm, zum Beispiel das, was Mike gerade sagte, äh, Philly Special. Also es gibt ja auch von den Patriots diverse Spielzüge. Die findest du äh, als Spielzüge aufgezeichnet. Ähm, haben die Chiefs zum Beispiel, ähm, wo sie den ersten Super Bowl ganz vor. <lacht> Also das große AFC-Finale damit. So, ähm, als das noch nicht NFL hieß, sondern davor. Ähm, da haben sie ihren berühmtesten äh, Spielzeug tatsächlich mit Xs und Os und Pfeilen äh, auf dem Fußboden riesengroß vor ihrem äh, Stadioneingang. Fand ich total eine coole Idee. Ähm, du kannst den Spielzeug hier einfach, also das ist ja ganz simpel gemacht. Den damit einbauen ja. auf so ein Blatt Papier oder so. Also heutzutage können ja Tattoo-Artist großartige Sachen. Ja, also ich bin gespannt. Check uns ein Bild. Wollen wir sehen. Und eine, und eine Sprachnachricht, nochmal erzählen, ja, dass alles drauf ging. auf jeden Fall. Also halt unsere, wir können das weitermachen. Nächste Folge was, was, was machen wir, was machen war wir das, weiter? das Brainstorming. Was
0: für, für ein Dialekt? War das Österreich oder war das Bayern? Oder?
1: Er war aus der Oberpfalz. Okay. Ah ja. Aber das also Oberpfalz, ist also schwer zu raten. ne? Ja, ist also sehr, sehr schwer zu raten, aber wir haben ihn immerhin verstanden. Das auf jeden Fall. Was ist denn über also Oberpfalz? Das muss ich jetzt mal googeln. Oberpfalz,
0: hier. Du willst ja. nur deinen Suchverlauf pimpen. Jetzt höre ich deine Oberpfalz. Regensburg. Ja,
1: ja, Nürnberg ist da so in der Nähe.
0: Das kann, kann passen, ja.
1: Ja. Ja. Grüße nach in die Oberpfalz. der Brücke, Dom St. Peter, Valhalla. Ja, natürlich. Und am was 30. Ist, Juni ist da übrigens das Yoga, Sound und Sea Festival. Jetzt sage ich dir was. Was ja. ist
0: typisch für die Oberpfalz? Der älteste Imbiss der Welt. Nein. Der historische Wurstkuchel in Regensburg. Hausgemachte Würstel. Würstel? Ja, steht hier. Mit der deftigen Brotzeit. Du auf dem Zeugel. Was immer das heißt, aber. Und Fisch können sie da unten. Oder oben, je nachdem, von wo du guckst. Also ja. wir, wir gucken von, also ich gucke von oben, du guckst
1: von unten, also treppen uns in ja. der Mitte.
0: Ja, wir haben euch, wir haben euch einen
1: Blick. Äh, 1,12 Millionen, okay, da wohnen einige. Was haben wir denn? Wir haben Regensburg, wir haben Weiden, wir haben Amberg, wir haben Neumarkt, wir haben
0: Schwandorf. Okay. okay. Pass auf. Das ist jetzt nicht erfunden von mir, Freunde. Ich lese vor, was mir Google ausspuckt. Hier steht: ja. Wie spricht man in der Oberpfalz? Und die Antwort ist: Der wichtigste Laut im Oberpfälzer Dialekt ist das O-U, uh, uh. das aus tiefster Kehle kommt. Warte.
3: Uh.
0: Uh. Nicht-Muttersprachler nehmen das Oberpfälzische deswegen oft als eine Art Hundebellen wahr. Was? Das steht hier. nicht uh. muttersprache Leben, das Oberpfälzchen deswegen oft als eine Art Hundebellen war. Daher gilt, wer nicht bellen kann, wird das Oberpfälzchen nie mächtig sein. Aber die Oberpfälzerinnen lieben ihre Mundart. <lacht> das,
3: ist, das steht hier.
0: Uh. Warte mal. Uh, Krass. Wann sagen die das denn? Wuff. Also ja, Keiner. Sagen die das aber am Ende von jedem Satz? Ey, Karsten, was geht? Uh. Weiß ich nicht. Also, ähm,
1: wenn du und, uns du hörst, also, wir haben jetzt äh, ein paar Ideen eingeworfen. Wir wollen natürlich mit dir weiter dein Tattoo besprechen. Das heißt, schick uns nochmal, was du jetzt äh, tatsächlich vorhast oder schick uns ein Foto oder was auch immer, Bilder. Äh, wir kriegen das dann hin und vor allem erklär uns bitte, was es mit diesem U auf sich hat.
0: Ja, vor allem hier steht noch, äh, nicht so schlimm. Oberpfälzerinnen gelten eh als redefaul. Deswegen sprechen sie nur das Nötigste. Wir können zufrieden sein, dass wir eine Audio-Nachricht bekommen haben. sollten wir unser Regen Das macht Sinn. Chat hat recht. Guck mal, der Song Who Let the Dogs Out, uh, uh, der ist aus Regensburg, aus, ja, Oberpfalz. Ja, da haben wir
1: wieder was gelernt. Setzen wir uns die Aluhüte <lacht> auf. Der kam gar nicht aus Amerika. <lacht> so,
3: äh, die Oberpfalz. Das <lacht> ja, äh. Ist die Hymne von Regensburg
0: oder? <lacht> 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 Stimmt wie Hunde bellen. Uh, es uh, ist ja überragend. Das ist, aufgedeckt. Sherlock, einem, jetzt mal Schiefwald. ohne Scheiß.
1: Was? Äh, du lebst, wir leben im selben Land.
0: Und man weiß das gar nicht alles. Nein. Wieder was gelernt, die Pille für den Mann. Ne? Ja, Bildungsauftrag. Bildungsauftrag. Nicht nur Experimente, Experimente, Experimente an Mäusen, nein, wir bringen euch auch was bei. Ja, ja, ja. ja. So, Overtime-Rule. Wollen wir drüber reden?
1: Ja, müssen wir. Wir haben eine Sprachnachricht dazu. Ähm, also eigentlich zwei. Äh, erstmal eine Frage und dann haben wir eine Frage mit eigentlich schon der Erklärung. Eigentlich können wir uns entspannt zurücklehnen und ein Käffchen machen währenddessen. Warte, ich drücke ich drück okay, auf Play. Ciao.
3: Hau rein. Abends Carsten und Mike, Andreas aus Duisburg hier, der Bildangerist. Ja, ich hab gesehen. Die Overtime-Regel wurde jetzt geändert, aber nur für die Playoffs. Zwar äh, ist es jetzt so, dass beide Teams den Ball bekommen in der Overtime. Was an sich ja eine coole Sache ist, weil wenn man sich erinnert, äh, dass jetzt in den letzten Playoffs war das ja ein sehr strittiges Thema mit der Overtime-Regel, als nur KC den Ball bekam, jetzt mit der neuen Regel... Könnte es ein bisschen spannender werden, aber das Ding ist, wenn beide Teams punkten und es dann der dritte Ball besitzt wird, gewinnt derjenige, der dann den Score gemacht hat. Das hat ja schon Scott Hansen kritisiert. Aber an sich ist die positive Resonanz größer. Matt Rules manchmal gesagt, möge das bessere Team gewinnen. Was denkt ihr über die ganze Situation? Ich persönlich. Ich würde mich freuen, wenn die uhrzeit Regel angepasst wird, nicht nur in den Playoffs, sondern auch in der ganzen Liga. Roger Goodell hat ja angesprochen, das wird ja passieren. Liebe Grüße aus Duisburg, macht weiter ja so, geiler Gast Und ich freue mich schon
4: auch. Und an den lieben Mike, ich freue mich schon auf dein zweites
3: Jubiläum
2: am Samstag. Schöne Grüße. Hi Mike, hi Carsten. Kolya, ja, Grüße aus Dortmund. Ich habe eine Frage zu der neuen Overtime-Rule der NFL. Und zwar geht es darum, ich finde es erstmal super, dass es jetzt verlängert äh, wurde dahingehend, äh, dass die andere Mannschaft nochmal den Ball bekommt, wenn es touch Touchdown gegeben hat. Ich habe jetzt so eine Frage dazu. Beispiel an dem Duell Chiefs-Bills zum Beispiel, da erinnern wir uns ja wahrscheinlich alle dran. So wie ich das jetzt da lese, äh, der nächste Score gewinnt dann, habe ich jetzt in diesen offiziellen Regeln gelesen, wenn beide den Ballbesitz hatten. Also das heißt für mich jetzt, wir nehmen, wieder diese, also wir nehmen mal dieses Spiel als Beispiel. Wenn die Bills jetzt den Ball nochmal bekommen hätten, würden auch direkt einen Touchdown machen. Äh, dann haben ja die Chiefs wieder den Ball. Sagen wir, sie hätten dann noch einen Touchdown gemacht, dann ist das Spiel doch wieder zu Ende. Sehe ich das richtig? Also alles würde sozusagen nur um eine Possession verändert werden. Also so hundertprozentig zufrieden bin ich dann mit der Regel ehrlich gesagt immer noch nicht. Oder wie seht ihr das? Weil die Bills hätten dann das Spiel wieder verloren, nur eine Possession später sozusagen. Also mir würde es ehrlich gesagt besser gefallen, wenn die Mannschaft nochmal den Ball bekommen würde und es halt irgendwie kein First Down schafft oder es eine Interception gibt oder was auch immer. Ja? Äh, eure Meinung würde mich dazu interessieren.
1: Ja, bevor wir... Äh Bevor wir jetzt über die Overtime-Ruhe reden, müssen wir äh, aber eine Sache noch ganz deutlich machen. Also wir haben eben über die Oberpfalz gesprochen. Und ich muss jetzt kurz mal eine Pause machen. Charles Schumann. Also der Barmann überhaupt. Der Mann, der im Gegensatz zu uns mit Werbeverträgen zugeschissen wird für Bürostühle, Parfums, Getränke. Der Mann, der in München die äh, vielleicht Deutschlands bekannteste Bar hat, kommt aus der Oberpfalz. Und ich habe den Reden hören. Der hat nicht Oh gemacht, Mike. Also das ist Quatsch. Also, hat das, glaube ich.
0: Patex hat auch reingeschrieben, in Bochum sagt man auch am Ende von jedem Satz oder was. Also, hat jede Region was anderes. Ja, gut. Oder was. Ja. Villaroy und Boch hat er auch noch Bargelesen. Da sag mal, was macht denn der alles?
1: Ah, ja? Ist aber auch ein, ja, 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 Oder wie oder was? Ja, ja. Wer weiß ich. Oder wie oder was? Oh, so.
0: overtime Rule. Ja. Wo fangen wir an? Wo hören wir auf, Herr Kollege? Beide Teams bekommen den Ball, ist ja. die Änderung. Ich verstehe auch nicht, warum du... Du willst es testen, keine Ahnung, warum du erst das nur in den Playoffs einführst, aber nicht in der Regular Season. Äh, es ist für mich so ein bisschen... Ich, ich habe das Gefühl, die NFL traut sich nicht so ganz, deine ja. Veränderung vorzunehmen. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum. Weil ähm, es gibt so viele Beschwerden über diese Regel in den letzten Jahren. Schlimmer kannst du es kaum machen, ist meine Meinung. Ja. Ähm, ich verstehe nicht, warum du nicht einfach sagst, nächste Season machen wir es, wie auch immer. So und gucken, ob das funktioniert, und im Zweifel passen wir es nochmal an. Weil, so wie sie jetzt ist, ich glaube, da sind wir uns fast alle einig. Ich kenne kaum einen da draußen, der mir sagt: Ey, die jetzige Overtime-Rule der NFL oder was? Uh, die ist geil. <lacht> kenne ich nicht. Deswegen, ähm, gut, das ist ja komisch, wenn er aus Bo Bochumer-Dialekt und Regensburg in Heimette. aber hätte. Nee, stell dir mal vor, äh, das ist ein ich, Bochumer, der nach Regensburg gezogen ist. <lacht> Hockrock schreibt gerade: Overtime oder was? <lacht> Das muss der Folgentitel werden, ja. Ich weiß nicht, Chat, also äh, oder auch Carsten. Ich, ich finde, es ein bisschen äh, nicht wirklich getraut und jetzt noch mehr Fragen hinterlassen als Antworten gegeben. Ich verstehe die Kritik jetzt auch daran. Jetzt bekommen halt beide den Ball, aber wie genau ist auch nicht. Also es ist nicht, also dafür, dass sie so lange rumgeduckst haben und überlegen, ja. bin ich vom Ergebnis ein bisschen enttäuscht. T Total. Also bisschen ich habe gedacht. bei Washington hab, Commanders. Ja, ich habe gedacht, jetzt zaubern Sie den
1: Plan aus dem Hut aber diese zaubern keinen Plan aus dem Hut. Also nee, sie kündigen war, halt
0: an, dass sie nochmal nachlegen werden, ja. Aber das ist ja, hä, dann machst du auch gleich richtig. Also aber ich verstehe
1: auch nicht ganz. Das ist so wie damals, weißt du noch bei der Weltmeisterschaft, Europameisterschaft plötzlich hatten Dev dann doch nicht hatten Dev. Also das ist alles, ja. Also immerhin haben wir jetzt eine, eine Änderung.
0: Äh, so. Muss nicht unbedingt Ich sag's ja schon, es wird auf jeden Fall passieren, dass jetzt irgendwas ist, dass in der Regular Season ein Team mit der alten Overtime-Regel vielleicht deswegen die Playoffs nicht erreicht und das Team, was weiterkommt, da mit der o neuen Overtime-Regel ja. irgendein anderes Team raushaut und dann ist das Geschrei groß. Ja, das ist scheiße. Ja. ja.
1: Also müssen wir jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen, weil äh, wir haben jetzt die Regel, wie sie ist und wir können jetzt über die Regel diskutieren, aber die Regel ist halt die Regel. Also das hat schon damals hier, wie heißt das noch die Pfeife? Ähm, Marc Terenzi äh, im Dschungel. Hallo, der Regeln also Regeln. sie super Songs rausgebracht. Ja, ich wollte, also, ja, ist jetzt mit Jenny Evers. War, also war, 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 war. War,
0: war, war der in deiner Staffel oder war das später oder früher? War viel später, so viel später. Ich, ich habe hab die ganzen Jahrgänge nicht im Kopf. okay. Ja, aber du, also, The welche Regeln Jahrgang warst du? Zwei, also, warst du, alter, ist ja voll früh. Ja, so da waren ja noch Promis drin. <lacht>
1: Da, ja, da wusste man auch noch nicht, worauf man sich einlässt. Also wirklich in meinem Fall, ich wusste Oder nicht, worauf was? ich mich einlässt. Oder was? Oh. So, äh, Neue Regel. Jetzt kommt's, Freunde. <lacht> Vergiss mal die Overtime-Rule. Ähm, wir werden in der Preseason Bilder sehen, die wir so nicht sehen wollen. Aber sie sehen müssen, weil es einfach Sinn macht. Ähm, die ersten zwei Wochen des Trainingscamps und äh, die ersten zwei Preseason-Spiele müssen Alliner. Tidance. D-Liner und Linebacker mit einem Überzieher über dem Helm spielen, dem sogenannten Guardian-Cap. Da sind so lauter kleine Polster drauf, das sind so Softshell-Football, also so, ja, wie soll man das erklären? Sieht ein bisschen aus wie, wie Rechtecke in Schaumstoff, die mit einem Strap über den Helm gezogen werden, damit du halt... Das klingt so wild. Ja, es sieht auch wild aus. Also das Bild ist, ja, es sieht ein bisschen aus wie... Also du hast plötzlich achtfach so großen Kopf wie vorher. Aber es macht Sinn. Ähm, dadurch vermeidest du natürlich, äh, äh, dass der Helm direkt auf den Helm schlägt. Da sind halt Luftpolster dazwischen, äh, Schaumstoffpolster dazwischen. Ich glaube
0: tatsächlich, das ist auch äh, immer auch eine Gewöhnungssache. Es ne? ja. ist ein bisschen wie, glaube ich, wahrscheinlich, ist ein schwieriger Vergleich, Leute, aber vielleicht ein bisschen wie in der Formel 1 mit dem Halo. Ja. Als der eingeführt wurde, konntest du dir auch nicht vorstellen, wie das aussehen soll. Und jetzt äh, ist jeder glücklich, dass man es hat, aus Sicherheitsgründen. Also ähm, ja, ja. Ich glaube, das könnte schon helfen. Äh, Matt Parry, also der äh, Center der ähm, Carolina Panthers, äh, hat
1: den Helmer getestet äh, letztes Jahr mhm. schon und ist äh, völlig begeistert davon. Ähm, Problem ist natürlich, also sagen wir es mal so, ähm, die Pressebilder, die die NFL jetzt rausgibt, die sind auch nicht smart. Das ist so, so. Ähm, da sind, sind äh, zum Beispiel Dolphinspieler zu sehen, Matt, Matt Skrure und äh, Mr. Gauthier, und die haben halt so ein Beige-Überzug drüber also über dem Helm. Äh, das sieht halt extrem komisch aus und ähm, bei den Rams äh, tatsächlich letztes Jahr schon im Einsatz gewesen und äh, die haben einfach das Ding in blau bestellt, passend zum Helm. Ähm, das sieht da nicht ganz so scheiße aus, aber es ist ja auch scheißegal, wie es aussieht. Wenn du wirklich in der Preseason, wo jeder sich beweisen will und im Training und so weiter und so fort, äh, eine Gehirnerschütterung ist da so unnötig wie nur irgendwas und deswegen macht es absolut Sinn, dass äh, hier die NFL wirklich tatsächlich mal äh, mitdenkt und sagt, ja, Machen wir. Ähm, Scheiß mal jetzt auf die, auf die mediale Außenwirkung. So
0: ziehen wir durch. Und das finde ich finde es einen guten Ansatz. Ich zeige es gerade dem Chat, wie es aussieht. Äh, hat ein bisschen was vom Rugby-Helm, stimmt, Patex. Äh, warum nur die ersten vier Wochen, wird noch gefragt. Ist es ist wie allem bei, bei der NFL: es wird erstmal eine Testphase geben und dann entschieden, ob das so passt oder nicht passt. Ähm, macht für mich mehr Sinn als eine Overtime-Rule, <lacht> hier zu testen und da nicht zu testen, sowas am Anfang der Preseason mal einzuführen. Ja. Jetzt, äh, wir haben ja hier auch
1: einen Bildungsauftrag. Also, Achso, ja. Oh, also du hast jetzt was oh, über Regensburg gelernt. Stell dir mal vor, äh, du, du, du wirst demnächst gefragt, sagt jemand, ja, hallo, und du lernst jemanden kennen und da sagst du, so, Mensch, ich komme aus Regensburg und dann sagt ja, ich höre die Pille für den Mann, ich weiß jetzt, du machst oh, und ich weiß, äh, der oh, Barmann. Ich weiß Schumann. noch was anderes. Schumann, äh, Schumann ja. kommt aus der Regensburg, also aus, aus,
0: aus der Oberpfalz, super, also wir haben Bildungsauftrag. Karsten, am, am, am Samstag ist ja auch in deinem gegnerischen Team als Konkurrent der äh, ehemalige Formel 2 Fahrer Lirim Zendeli dabei. Der kommt ja aus Bochum. Den könnten wir beide vielleicht ein bisschen Hops nehmen, indem wir dauernd sagen, ey Lirim, alles gut oder was? immer. Hey, machen wir anders. Machen wir anders. Oder was? Wir spielen die ganze Zeit Herbert Bochum! Oh, ja. Das wird super. Ich weiß nicht, Lirien ist, glaube ich, 20 Jahre alt. Glaubst du, der kennt noch, der weiß, dass Herbert Grönemeyer eine Bochumer Legende... Wissen die 20 Jahre? aus Bochum natürlich. Also, wenn du noch? aus Bochum kommst... Ja, aber der ist 20. Ja, aber wenn du aus so. Bochum kommst, weißt du, das ist, dass Oder Bochum ist eine, sozusagen eine Nationalhymne hat, die klingt wie auf dem Klo eingesungen. Bochum! Ja, aber du weißt doch auch, dass irgendwann, wenn Menschen... Na nee, gut, er ist 22, trotzdem, 99 geboren. Wann hat, äh, wann hat Grönemeyer Bochum gesungen? So, Grönemeyer, Bochum... Der singt auch noch immer, da noch immer, wenn er da. irgendwo auftritt. Ja, aber das, der, der Release war... Scheiße, wie lange ist das her? Ä 84? Nein. So lange? Ja. Nein. Am 14. August 84. Was? Ja, ist in Köln ist aufgenommen worden, im emi Studio e 2. Okay, wir, wetten, wir klären das am Samstag auf äh, on-stream.
1: Ich sag, er kennt das nicht. Ich sage natürlich, kennt das. Wenn du aus Bochum kommst, das ist so wie Hamburg Meine Perle, hier von
0: Lordo King Karl in Hamburg, das kennt jeder. Egal, ob du 6, 5 ja, oder der ist jetzt, 99 ich weiß, bist. Also ich glaube, das wird ja auch irgendwie bei VfL Bochum gespielt. Ich glaube, der ist jetzt kein riesiger Fußballfan. Ich glaube, der hat da keine Bewegungspunkte. Aber mal gucken, vielleicht, vielleicht täusche ich mich auch da auch. Bochum. Tief im Westen.
1: Ja, auch oh, großer. Tief im Westen. Das klang wirklich so, als müsste der dringend wohin.
0: Wir hätten das schon mal geklärt, ja. ja wir haben das schon mal geklärt. Wir haben das schon oh, mal 84, Carsten? Ja. Das ist ja, da war damals warst so du knackige 80. Achso. Da war ich 12. <lacht> da war ich 12.
1: Da habe ich gerade die Welt Hast entdeckt. Drei Fragezeichen 12. gehört, fand ich super. Geile Zeit. Geile Zeit. Drei Fragezeichen ist auch so alt? Degi, entschuldige bitte, die drei Fragezeichen. Also das ist also sogar noch älter. Ich ja wirklich viel. Drei
0: Fragezeichen.
1: Die drei Fragezeichen ist sogar aus den 70ern, mein Freund. Jetzt kommst du. Ja.
0: ja. Äh, drei Fragezeichen. Brauchst du
1: nicht gehen. zu googeln, das kann ich dir, kann ich dir erzählen. Seit 1979, da war ich sieben. Krass. Ich habe mit sieben meine erste Folge geschenkt gekriegt. Weiß ich noch wie heute. Ich habe ja,
0: gele hab ja gelernt, dass es die drei Ausrufezeichen gibt. Das weibliche Pendant, das wusste ich ja. auch noch nicht. Ja. Ja. Also ich lerne heute viel, Leute. Ja. Ich bin auch 91 Ach. geboren. Was, was weiß ich, was in den 80ern und, und so. Das, am und das war.
1: Spannende ist halt, dass, ähm, also 1979 rausgekommen und ähm, Oliver Rohrbeck äh, und Jens Waczerek und natürlich auch Andreas Fröhlich, also die Bob Andrews und so gesprochen haben, am Anfang die ersten Folgen, ähm, die waren ja noch richtig jung. Also ähm, 1979 rausgekommen. Und äh, der Kollege ist halt aber auch, äh, die waren glaube ich tatsächlich noch richtig, richtig jung als hier. Ich weiß gar nicht wie jung, aber also schon sehr, sehr jung. Und ähm, äh, ich glaube 66 oder 65 sind die geboren. Also ein paar Jahre vor mir. Und der Witz ist, dass äh, Oliver Rohrbeck, ähm, also der der, der der ja Justus und und also Justus und Peter, die beiden Sprecher, die waren halt so. Und Andreas Fröhlich war halt noch nicht so fix im, im Lesen und sofort irgendwie umsetzen. Deswegen hat am Anfang Bob relativ wenig Text gehabt und es wurde von Folge zu Folge mehr. Und es ist, es ist geil, es ist absolut geil. Also ich liebe die drei Fragezeichen. Ich weiß noch wie heute, ich habe meine Kassetten da damals im Spielwarengeschäft gekauft. Da war ich irgendwie mit meinem ersten Taschengeld, da war ich gerade in der Schule. Es war, war super, fand ich toll.
0: Ich, ich, ich möchte einen dicken Kuss an Mimiana rausschicken, die schreibt, unglaublich, ich vergesse immer wieder, wie jung Mike ist. Oh mein Gott, das habe ich ewig nicht mehr ja. gehört. Ja, dankeschön. Ja. Dankeschön. Ja gut, jetzt schreiben die Leute rein, ich bin 99 geboren, ich kenne Bochum auch noch gut, ich bin 23, ich kenne die Mucke der 80er auch. Ja, aber ich kenne den Lirim ja ein bisschen, der ist jetzt, was Musik angeht, nicht unbedingt in dem Grönemeyer-Genre unterwegs, da kriegst du natürlich auch weniger mit. Bin gespannt, vielleicht täusche ich mich ja auch. Ja, ich, ja gut, ich, wir klären das am Samstag, nicht jetzt. So, äh,
1: wir müssen auch noch was klären. Ähm, die Cleveland Browns. Also die, also sagen wir es mal so, die Probleme kommen... Super organisierte Franchise, ja. klasse Struktur, alles überlegt. Also, der Sean Watson. Mag ich. Ist äh, Thema. Ähm, Deshaun Watson musste Aussagen und die Videos zu diesen Aussagen äh, sind äh, öffentlich. Bedeutet, man kann sie sich angucken. Und ähm, wie formulieren wir es am nettesten? Wir haben immer gehört, ähm, und das würde ich jetzt ganz gerne nochmal ganz deutlich machen, ähm, wir haben immer gehört, es geht um Massagetermine. Mike und ich haben gedacht, ja, so wie ihr wahrscheinlich auch, ja, alles klar, der hat, ähm, der lag irgendwo in einer Massagepraxis, wo Leute Massage auch gelernt haben und da hat er vielleicht äh, irgendwie äh, sich daneben benommen. Jetzt kommt raus, also wäre ich die Browns, ich hätte jetzt richtig, ich hätte jetzt richtig brasselt, dass da die Scheiße bis zum, bis zum Ventilator fliegt. Ähm, jetzt ist rausgekommen, dass der Kollege nicht Massagepraxen aufgesucht hat, sondern er hat bei Instagram und Social Media ähm, Frauen, die mit ihm geschrieben haben, äh, gefragt, ob sie ihn nicht massieren wollen und ähm, ihr könnt jetzt weiterdenken, ich brauche da gar nicht weiter zu sprechen, das hat jetzt nichts mit professioneller Massage zu tun, das ist eher, wie wir das in Hamburg an der Straße sehen, äh, wenn wir an der Reeperbahn stehen. Also hat für mich ein Geschmäckle, wo ich sage, boah, jetzt wird es für die Browns ganz, ganz dunkel bald.
0: Ja, also die entscheidende Frage ist natürlich, ob das, egal was er gemacht hat, ob Massage oder mehr, ob das ein Einverständnis war mit den Frauen oder nicht. Ähm, ich habe mein Take zu den Browns und, und Watson schon erzählt, 230 Millionen garantiert im ersten Jahr nur Minimumgehalt, dass wenn, falls das passiert, der Schaden gering bleibt, ist für mich absolut eine ekelhafte Aktion, bleibe ja. ich auch bei. Roger Goodell hat schon seinen Take dazu gebracht und sein Statement gebracht und gesagt, wir lassen uns Zeit bei der Causa Watson und werden jetzt nicht äh, nächste Woche schon verkünden, wie es ist. Also es kann auch sein, dass er vielleicht zwei Spiele spielt und dann hast du kein offenes äh, Transactions-Fenster und auf einmal ist äh, wird er gesperrt und du musst eben dann äh, mit deinem Backup verfahren. Also, äh, die Browns haben sich da ein Risiko in den Lockerroom geholt. Sie wussten das vorher. Sie haben ja beteuert, dass sie sich sicher sind, dass da äh, alles äh, von zu rechten hingegangen gegangen ist sozusagen. Ich, 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 ich lasse jetzt, ich lasse jetzt das, was sie sich da aufgebürdet haben, einfach mal passieren, weil ähm, mir fehlen, also mehr will ich dazu nicht mehr sagen, weil nein, äh, es spricht für sich. Guckt euch, äh, liebe Pelinarius, guckt euch einfach die Videos selber an. Ähm Kamera
1: ist auf ihn gerichtet und äh, er muss Aussagen und die Aussagen haben mich ehrlich gesagt immer weiter irritiert, äh, dass ich gedacht habe, so Mike, bin ich jetzt eigentlich wirklich so, also so, das war nichts anderes als als Hocker bestellen, also eine ne Prostituierte bestellen, das hatte irgendwie so ein, so ein Geschmäckle, ähm, fand ich ganz, ganz komisch, ähm, weiß ich nicht. Ähm, die Browns haben sich, glaube ich, ein gewaltiges Problem an die Backe genagelt. Ich äh, bin gespannt, wie das für die Browns laufen wird. Denn wir sind damit jetzt beim nächsten Thema. Ähm, und zwar bei Kollege Baker Mayfield. 18 Millionen äh, ist dieses Jahr sein Vertrag wert. Und äh, jetzt haben natürlich die Browns ganz deutlich, für mich der nächste Fehler, äh, gesagt, ja, nee, also äh, hier spielt jetzt nur noch Watson und was, was mit ihm ist, ist uns scheißegal. So, ähm... Ja, mit dem Satz, äh, da sind wir wieder bei eine gut wie hast du es gerade so schön gesagt, eine gut gemanagte ähm, Strukturierte ja. Franchise. Mit diesem Satz machst du natürlich den Marktpreis schon mal kaputt. Denn wäre ich jetzt an Baker Mayfield interessiert, weiß ich, <lacht> der wird ja eh entlassen, Tja, dann sollen sie das Problem des Geldes selber machen. Ähm, ich warte, bis er frei ist und dann rufe ich ihn an.
0: Ähm, smart
1: sind die Browns momentan irgendwie nicht. Es sind so wieder die Browns von damals.
0: Ja, genau das habe ich ja letzte Woche oder im letzten Podcast schon gesagt, dass ich auch finde, dass sie jetzt äh, bei Mayfield keine so gute Ver Verhandlungsposition haben. Äh, es gibt jetzt nur noch die frische Aussage von Stefanski, der einfach, da muss man auch sagen, der Stefanski ist jetzt auch wieder jemand da, der irgendwie im Boot mit dabei ist, der wie sagt, ich, ich als Coach will einfach, dass die Situation um Mayfield geklärt wird. Ja, das kann ich mir vorstellen, aber das ist jetzt keine einfache. Ich glaube schon, dass, also ich würde, wäre auch nicht überrascht, wenn die Browns ihn releasen würden, weil sie einfach sagen, okay, wir haben jetzt so, so, so und weiter aus dem Fenster gelehnt. Wir müssen jetzt einen hier runterfallen lassen und das könnte Baker Mayfield sein. Ähm, ich, ja, bin da, also ich, ich verstehe die Wege nicht so ganz und muss jetzt das hier nehmen, was sie dort entscheiden werden. Ich wäre nicht überrascht, sollten sie ba Baker Mayfield entlassen und die Seahawks, die Texans, wer auch immer dann sagt, gut, nehmen wir günstig. Kann aber genauso gut sein, dass ein Team billig für ihn tradet. Ähm, ja, also was sie, glaube ich, nicht wollen, ist ihn weiter im Locker Room zu haben, sondern dann, glaube ich, setzt er lieber ein Jahr aus oder so, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das Good-Vibes gibt. Ja, vor allem,
1: ähm, nochmal, die Cleveland-Browns-Fans äh, sind losmarschiert und haben vor Stefanskys Privathaus äh, demonstriert. Haben gesagt, haben wir keinen Bock drauf. Was soll die Scheiße mit Watson? So, jetzt stellen wir uns einfach nur mal folgende Situation vor. Nur mal so hypothetisch gesprochen. Und dann brennt da der Baum. Ähm, so, der Sean Watson fängt an, funktioniert nicht. So, War jetzt auch ein bisschen raus. Ein Jahr ist ein bisschen eingerostet. Erstes Spiel verloren, zweites Spiel verloren. Und ähm, dann kommt die NFL und sagt, so, pass mal auf, wir haben uns jetzt deine Aussagen, wie auch die Pillenarios, wie auch die beiden Pillendrea mal genau angeguckt. Das gefällt uns irgendwie nicht so ganz. Also du hast da ja einen äh, Kontakt unterschrieben, dass du dich gut benimmst, finden wir jetzt nicht. Also das ist jetzt nicht gutes Benehmen. Ähm, du bist jetzt für, keine Ahnung, sechs, acht Spiele gesperrt. Jetzt ist Baker Mayfield nirgendwo untergekommen und ist noch bei den Cleveland Browns. Kommt raus und spielt mit richtig Feuer, gewinnt diese Spiele. Was ist denn dann in Cleveland los? Dann
0: brennt der Baum richtig. Ja, aber Baker, ich glaube, für, für Mayfield gilt es erstmal rauszufinden, wie fit bin ich überhaupt noch, weil äh, ganz unabhängig davon, ob die Browns es weiter mit ihm machen wollten oder nicht und was mit Watson ist, ich finde auch die Schulter sah echt nicht gut aus. Nein. Ich glaube, es würde ihm auch ein bisschen gut tun, wenn er erstmal versucht, die wieder zusammenzuflicken, weil ein verletzter Mayfield hilft keinem Team weiter, ein gesunder vielleicht schon. Äh, das sollte sein erster Fokus sein und der zweite ist dann natürlich Aufgabe des Agenten und der Browns äh, einen Abnehmer zu finden, weil die Zukunft von Mayfield in Cleveland, äh, die gibt es, glaube ich, nicht.
1: Ja, Oh, das hast du jetzt schön gesagt Das hast du jetzt sehr Manchmal, ja,
0: also, manchmal kickt der Kaffee Da kann ich Wörter formulieren, Sätze formulieren nee, weißt da, man, manchmal, bist
1: du, manchmal bist du so ein richtig so, so ein kleiner Pöt So richtig so mit
0: Okay, das, das musst du mir erklären, weil Hamburger Dialekt Was ist Pöt? Poet, du Mann meinst, Oh mein Gott Ja,
1: ja. Äh, Ich würde ganz gerne noch eine These in den Raum schmeißen Also ich setze mir jetzt meinen Aluhut auf So, jetzt, jetzt pass auf wir müssen über den Falcons, mir ist was aufgefallen. Vielleicht habe ich zu viel Zeit oder vielleicht bin ich einfach auch echt verwackelt oder meine Schaukel stand zu dicht an der Wand früher. Ich weiß es nicht. Die Falcons haben in der, also Matt Ryan für einen Drittrunden-Pick abgegeben, richtig? Genius. Okay. Und das den Wir sind Deadcap noch mitgenommen. Ja. ja, pass auf. Aber das ist Pick 82, richtig? Wenn du es sagst, ja. Okay. Pass auf, jetzt, jetzt haue ich einen raus. Jetzt haue ich einen raus. Also, die Falcons, sie, sie werden diese Zahlenkombination nicht los. Lies mal Pick 82 rückwärts. In welcher Runde? 28,3, mein Freund. Ja. Ist es? Das ist schon wieder Schicksal, ja? Es ist schon, es ist schon wieder Schicksal, oder? Also, dieses 28,3, es verfolgt sie, egal in welcher Lebenssituation. Äh, einfach mal den Pick rückwärts lesen, ist 82, ist 28 in der dritten Runde und schon hast du wieder äh, eine Zahl, die das Front Office nicht glücklich machen wird. Habe ich äh, sehr gelacht. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht: Scheiße. Da hättest du doch gesagt, komm, äh, ja, nee, also zweite Runde, bitte zweite Runde, nicht dritte Runde, das er verfolgt mich, das, das werden
0: wir nicht los. Äh, meine Lieblingsnews übrigens der Woche war ähm, das Gespräch zwischen äh, Mr. K. und Mr. Adams, also ne, der Adams mit äh, Derek Carr wieder vereint in, äh, bei, den, bei den Raiders. Äh, und K. hat wohl vor Monaten mal gesagt, sollte Adams zu uns kommen, werde ich ihm ein Auto kaufen, um ihn äh, eben zu locken bzw. Zu, zu belohnen für diese Entscheidung. Und Devonta Adams wurde jetzt unter der Woche in einem Radiointerview darauf angesprochen, ähm, dass K. das gesagt hat und ob er ein Auto bekommt oder bekommen hätte. Und Devonta Adams hat gesagt, noch nicht, aber ich fühle mich heute sehr ferrarisch unterwegs. Vielleicht äh, fällt oh. Mr. K., der diesen Namen ja trägt, K., irgendwas in diese Richtung ein. Das fand ich aber sehr, Ferrarisch fand ich ein schönes Adjektiv, wie man sich am Tag fühlt. Also, ja. sollte Mr. Jetzt muss Derek auch liefern. Jetzt muss er ihm auch eine Karre kaufen. So ist es nicht. Ja, aber wenn er, wenn er smart ist, kauft er smart. Ist auch ein Auto. <lacht> Oh mein Gott, was ist denn heute los mit dir? Du bist wie Formula Lena gerade, was die ganzen Wortspiele angeht. Ja, ich bin,
1: ich bin, ich bin schon im Trainingscamp für, für, ja. für
0: dein Event. Ja, ich merke schon. Ja, ja stell dir vor, weißt du, da, bei den Raiders gibt es die dicken Verträge, wenn du in der Kreisliga wechselst, fühlt sich irgendjemand so, ja, heute fühle ich mich so ein bisschen wie so ein Fiat 500 Tisch.
1: Ja, aber der gibt's so
0: ein Bart, der hat richtig Dampf. Da ding
1: ding ding. Ja. Da ding 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 ding. Honda Civic fühle ich mich heute. Honda, ich fühle mich wie ein Honda Civic, allerdings äh, ja. so. Ähm, dann äh, Trabisch. Travis. <lacht> oh gut, wie so ein Travis. Die sind trabisch. Dann gehen äh, Grüße raus an äh, Stefan Schulte. Stefan Schulte schickt uns nämlich äh, einen ähm, ich, ich schick's dir mal eben, Mike. Ich schick's dir mal eben. Wir, ja, wir kriegen von Stefan, Stefan Schulte, Schulte einen ja. äh, ein Preis. Sieht ein bisschen aus im Penis. Soll allerdings... Hab ich schon gesehen, Carsten. Ah, okay. Hab ich schon geschickt. Das fand ich großartig. Gut, okay. Also äh, wir kriegen einen Preis. Äh, den äh, sogenannten Pille-Award. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ich äh, freue mich wahnsinnig drüber. Das Ding sieht mega aus. Also ihr stellt euch einfach eine Pille, die in was Rundem steckt. Ja, wir laden dann natürlich Fotos hoch. Also es hat ein bisschen was,
0: also ja. Also Kassen wegen dem Event, ne? die Leute sind ja hyped. Du musst ein bisschen aufpassen, sage ich dir jetzt schon als, als Host der Veranstaltung, weil Formula Lena ist auch im Chat und die schreibt hier ganz viele nette Sachen über dich. Ja. Aber ich habe schon erfahren, dass ihr Plan es sein wird, sich bei anderen Teams einzuschleimen, damit die nicht so hart gegen sie spielen. Also muss musst bei Lena ein bisschen aufpassen, nicht, dass du irgendwann anfängst, äh, ne? Mike, weißt, wie ich mein? Mike du, bist einer, du bist einer meiner engsten Freunde. Und äh, habe ich bei Madden irgendwie Rücksicht auf dich genommen? Ich wollte es nur sagen. Ich wollte es nur sagen. Weil äh, Froni fährt die andere Schiene. Froni sagt ganz offen, ich bin, wir sind die Bone Crusher, äh, Crushers. Wir zerstören jeden. So, Ich wollte bei Lena, die, die versucht, sich einzuschleimen. Deswegen aufpassen. Das ich zeige zeig dir mal Die ein Bild. hat große Rehaugen. Die hat Bambi-Augen. Bambi ja, ist auch da.
1: Ich zeige dir mal ein Bild. Also so wird das aussehen. Äh, Formula Lena ja. ist äh, das Tier mit den großen Augen. Und ich bin äh, das daneben. Ich bin das Tier links. So wird es aussehen. Ganz einfach. Freunde. <lacht> So Lena. Also ich habe hier ein Bild von einem äh, Erdmann. Was ist denn das? Das Ist ein Biber wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Das ist ein
0: Biber, ist der ist, äh, von einem der, Wolf, also ein verlaufenden Wolf wird. ist Biber
1: aufrecht. Der redet so Angst. Der, der redet Panik. Der redet Panik, der Kollege. Ja, ähm, nee, das ist äh, ja. So, wir haben noch was. Oh mein Gott, das ist ein geiles Bild.
0: Kasten. Also, ich will doch deinen google, google such verlaufen. Woher hast du dieses Bild bei Google? Wer hatte dieses? Warum? Was hast du jetzt gegoogelt? Biber Wolf? <lacht> Huch, oder Murmeltier, schreibt der Chat, auf, das ist ein Murmeltier. Das ist ein ähm, ja, Keine Ahnung, das ist von mir aus pass auf, ich kann euch sagen, wie ich zu dem
1: Bild gekommen bin. Ähm, ich bin ja morgen, ach, das darf ich eigentlich, aber ist egal. Also ich, ich bin morgen unterwegs und treffe ganz viele Verantwortliche von einem NFL-Team
0: wegen... Oh, ich tippe mal auf die Colts. Ja,
1: und ähm, so wir sprechen über, was, ich für, was wir alles machen können, auch mit der Pille und hier und da und äh, hier und so. Und äh, da geht es um Missouri. Und äh, da gibt es halt viel Tiere. Und ähm, ich habe dann gegoogelt, was man so alles drehen kann und hast du nicht gesehen. Und das wird mega. Äh, ich, äh, da werde zum Beispiel Nesca fahren. Also kein Rennen, ich fahre nur das Auto. Und, 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 und. dann bin ich auf äh, ein Wildlife-Bild gestoßen. Und dann habe ich das so durchgeguckt. Und ihr kennt mich ja, ich wohne gerne auf dem Land. und hab da Du auch bist ein Meister der Ausreden. Nein, ernsthaft. Und dann habe ich äh, tatsächlich... Äh, Wolf, Murmeltier und habe gegoogelt, was es da alles an Tieren gibt. Murmeltier. Und dann kam dieses Bild. Und ich Ganz
2: normaler <lacht> Und
1: habe einen absoluten Lachflash gekriegt, weil uh. dieses Murmeltier wirklich guckt wie ein Footballer. Also der ist ein
0: Stiffarm. Aber wie willst du einen Wolf weg Stiffarm? <lacht> habe ich nicht verstanden und deswegen habe ich dieses Bild mir abgespeichert. Ich weiß nicht, was du morgens alles nimmst, aber hör auf, über Murmeltiere nachzudenken, die einen Wolf Stiffarmen, Alter. Ja, so, das ist. Äh, ich habe halt gute Laune. Digger. Apropos gute Laune, Freunde.
1: Jetzt ist es soweit. <lacht> Wir kündigen es an und ich finde es super Falls ihr es noch nicht gelesen habt Hartnox kommt wieder zurück Und Hartnox kommt richtig hart zurück Mit Jared Goff Nein, also Hartnox kommt zurück mit dem vielleicht charismatischsten Coach Wir werden äh, wir werden Kneecaps durchbeißen Wir werden uns zack Also
0: Dan Campbell und die Detroit Lions Hosten Hartnox Finde ich eine ich Bock, geile drauf. Entscheidung Mit Amon Ra und Co Finde ich echt ja. ähm, Auch aus deutscher Sicht ja. sehr spannend Ja, Hat mir auch gefallen die Meldung ja. Und ganz ehrlich, Aber ich, ich habe also da richtig ich will, Bock drauf. Ich, ich muss trotzdem sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es den NFL-Fans da draußen geht, ich finde, dass die Hard Knocks, All or Nothing, die ganzen Dokus irgendwie nicht mehr ganz diesen Vibe haben wie die ersten. Die zum Hard Beispiel Knocks. mit Bruce Arians. Genau, ich würde mir wünschen, wenn diese Produktion wieder mehr in die Oldschool-Richtung gehen. Ist ja generell so auch so ein bisschen bei Drive to Survive in der Formel 1. Ja. So die, wenn das losgeht, immer geil und irgendwann verliert sich so ein bisschen. Ja. Ich hoffe, weil was, warum schaut man sowas als, als Fan der Sportart? Man möchte vor allem Behind-the-Scenes-Material, man möchte hinter die Kulissen gucken können, man möchte die Abläufe kennenlernen. Und, man will vielleicht auch die Leute kennenlernen. Ja, und nicht so ein künstlerische Drama-Scheiße, sondern einfach nur. Ja. Mir reicht der Einblick in. Was, was passiert da, was ich sonst nicht so sehen kann? Und das, wenn es wieder in die Richtung gehen würde, würde ich mich freuen. Und vor allem, das finde ich ja das Schöne, du hast es gerade
1: so schön formuliert, dieses Drive to Survive ist das beste Beispiel. Die gehen leider denselben Weg wie All or Nothing oder Hard Knocks. Die erste Staffel war geil, die zweite war auch so und jetzt inzwischen die letzte, die jetzt gelaufen ist. War so. Ja, es ist halt mh, mehr, ja.
0: mehr Reality-Show ja. und künstliche Spannung als wirklich das, was, glaube ich, der Normalo-Fan will. Man muss halt sagen, ich glaube, der, der normale Gucker, den Catch sowas vielleicht. Aber jeder, der sich mit der Sportart befasst, ganz egal, ob jetzt im Motorsport oder in, im Football, der, der fühlt sich halt ein bisschen vergackeiert, weil er denkt: hm, das stimmt doch eigentlich so gar nicht. Ja. Und man will ja jetzt nicht irgendwie angelogen werden oder künstliches Drama, sondern man will eigentlich einfach nur Behind-the-Scenes-Material. Gebt uns was wir wollen! Ja, also, äh, falls irgendjemand zuhört,
1: ach, den treffe ich ja auch morgen, äh, den Chef hier von der NFL. <lacht> dem kann ich das ja nochmal sagen. Also, nicht den, nee, ich treffe nicht Godell, keine Angst, äh, sondern. Ähm, Deutschland-Chef. Okay, kann man mal sagen, ihr ja, Dingi, mach mal hier ein bisschen mehr Gas. Ähm, äh, Aber wo Gas? Was ich mega finde. Yes! Äh, 2023. Also, ja, das dauert noch ein Jahr. Aber. Ähm, es ist ja jetzt die Two-Helmet-Rule und so weiter und so fort, das bedeutet, äh, die Buccaneers könnten in ihrem alten äh, Outfit mit dem schönen alten Helm und dem alten Logo spielen, aber 2023 bestelle ich mir sofort, es ist mir scheißegal, wer der Quarterback bei den Eagles ist, ist es ist mir scheißegal, wie gut sie spielen, ich bestelle mir irgendein Eagles-Jersey bei Tars, denn das Kelly Green, dieses geile Knallgrün kommt zurück. Damals Randall Cunningham, Reggie White, das war mega, mit dem Adler auf dem Arm und so, mit dem Oldschool-Logo, das sah richtig cool aus. Und die Eagles haben ganz offiziell bei der NFL angemeldet, wir wollen Throwback spielen und wir wollen
0: das spielen. 2023, finde ich geil, habe ich richtig Bock drauf. Müsst ihr mal googeln, die Jerseys sehen echt ziemlich geil aus, bin jetzt auch nicht der allergrößte Eagles-Fan, aber rein optisch ja. bin ich da ausnahmsweise auf deiner Seite. Ach
1: so, ja, so, ich habe auch mein Jersey hier, mein, mein äh, EA Sports-Jersey für morgen, äh, habe ich auch schon rausgelegt, mein Freund. Ein
0: EA Sports-Jersey? Habe ich dir doch geschickt, das Foto, mein, mein Madden-Jersey. Ach so. Oh, stimmt, stimmt, stimmt. Okay. Ja, also, ey, du bist ja wieder top vorbereitet, ne? Ich bin ne? Diggi, ich habe schon meinen Turmbeutel gepackt. Ich habe ein bisschen Angst, dass du mit irgendwem am Samstag den Michael Schumacher machst und den irgendeinem Simulator rein oder so. <lacht> Kann passieren. Diggy. Ohrfeigen sind gerade wieder total hip, habe ich gehört. <lacht> ähm, Aber denk dran, das ist in deinem Team, ne? <lacht> Außer du dich. willst ihn so motivieren. Ja, was mich, ich, ich kommentiere das doch, du musst doch dich, also ich bin doch dein Freund. Ja, ich frag mal, fein.
1: frag mal hier den, den Oscar-Kommentator.
0: Das geht ganz schnell, wenn mir was nicht passt, das ist jetzt regelkonform. Da gibt es auch keine Anzeige, das ist völlig okay. Man muss mal sagen, Chris Rock, der da die Schelle von Will Smith kassiert hat, hey, der hat die nicht schlecht weggesteckt. Mal ganz egal jetzt vom Thema, ob das korrekt ist oder nicht, ne, da will ich jetzt gar nicht drüber reden, aber wenn dir jemand aus dem Nichts so eine Ohrfeige gibt, das war auch, muss man sagen, ne? Das ist Qualitäten. Ja,
1: so. auf jeden Fall. Also nehmen wir ein Beispiel. So, ähm, dann haben wir noch eine Frage.
0: Und diese ich Frage... weiche aus, Carsten, du bist zu so langsam. <lacht> Let the games begin, meine Freunde. Ich bin zu langsam. Pass auf, sonst äh, nehme ich ein paar Quizfragen rein, die nichts mit NFL zu tun haben. Ist mehr, du. So, mit Tieren, ist das ein Mummeltier oder ein Biber? da bist du dran. Äh, lieber Mike, <lacht> kannst du dich daran erinnern,
1: als du bei Twitch, wer wird Millionär gespielt hast? Du hast die Million geholt. Wie oft?
3: Zweimal.
0: Echt? Zwei mal. Ja, ähm, hm. Ja, ich sag mal so, also in Sachen Quiz gibt es zwei Menschen, die angekündigt haben zu rasieren. Einmal Froni, einmal Bambi. Ich rechne Bambi! Den Kasten. Bambi hat gesagt, das ist seine Disziplin. Machen wir Bierquiz oder was? Nee, aber ich glaube, der, der trinkt sich in Rage und dann ist er in einem anderen Modus drin und dann weiß er alles. Ja, Weil du kennst doch Bambi: drei Bier drin und er weiß alles. <lacht> Vielleicht sollten, wir dieser Lena, <lacht> denkt das? vielleicht
1: sollten wir dieser jungen Dame, die äh, so nett zu den anderen Leuten ist, einfach sagen: Wenn Bambi nicht in deinem Team ist, ähm, nimm einfach eine Flasche Tequila oder so mit, ähm, trink mit ihm und du kippst es weg und er
0: trinkt es. Das ja, funktioniert nicht. Die Lena, die, die Lena ist clever. Die Lena hat sich ja schon Lirim geschnappt, dem anderen, der, der im anderen Team ist, und fährt mit ihm an, um ihn schon bei der Fahrt äh, zu, auf Netz zu machen, damit er äh, sie verschont. Also, Lena macht das extrem clever. Ja. So, ähm, wir haben äh, noch eine Frage. meine Am kommt sie zu dir und sagt, sie ist Dolphins-Fan, pass auf. Ja, glaube ich ja nicht. So. Oder Chiefs, je nachdem, was für ein Tag du erwischst, ne? Äh, bei mir ja,
1: bei mir ist es äh, so. Nee. Also ich freue mich äh, wirklich auf morgen, ich kann es ja jetzt offiziell sagen, also ich darf äh, die Chiefs treffen und ähm, weil, ja, irgendwie, äh, weiß ich nicht, finden die das ganz gut und finden, fanden das ganz gut, was ich da gedreht habe vor Ort und so weiter und so fort. Ich bin ein bisschen, bisschen <lacht> aufgeregt.
0: Du, also, du machst das, ich wäre gerne mit dabei, Carsten, du wirst das großartig machen mit den Chiefs. Entschuldigung, wenn ich gerade gelacht habe, aber bekloppter Norddeutscher hat gerade in den Twitch-Chat geschrieben: Ähm, Quizfrage für Samstag. Carsten, ist das ein Murmeltier oder ein Stück Holz? Carsten, ich nehme den 50-50-Joke. <lacht> ja, Murmeltier. <lacht> Ich bin aber auch schlecht, ich bin so schlecht schlechterin. Für mich ist manchmal auch ein Lama, ein Alpaka und ein Kamel auf einmal. Das ist manchmal bei mir auch nicht durcheinander.
1: Nee, also Al Alpakas erkenne ich, weil äh, ein guter Freund von Die mir ne? ein, guter, ja, nee, pass auf, ein guter Freund von mir hat vier das Alpakas. Da bin ich sehr neidisch. Ich habe ja nur Esel. Vier? Der hat vier Alpakas. Ähm, äh, unter anderem eins heißt Manfred.
0: Finde ich mega. Ich, das ist ein super lustiger Name. Ich habe sehr lange Ziegen und Schafe verwechselt, bis ich Tom Brady kennengelernt habe. Goat? Oh, ja. der war so schlecht. Ist so.
1: Der war schlecht. Ist so. Apropos schlecht. Ähm, wir haben ja miterlebt. Also, Von Miller bei den Denver Broncos Super Bowl gewonnen. Dann zu den Rams gegangen, Super Bowl gewonnen. Und jetzt geht er für. Also, <lacht> Über 120 Millionen die nächsten sechs Jahre zu den Buffalo Bills. Gibt es einige von euch da draußen, haben wir ein paar Sprachnachrichten und auch ein paar schriftliche Nachrichten bekommen. Ja, der geht ja nur des Geldes wegen und da hat er ja, also warum und wer bei den Rams geblieben kann, dann Super Bowl gewinnen. Stopp, 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 stopp. Wir haben genau zu dieser Frage, ist Geld wichtiger als Erfolg? Haben wir nämlich eine Sprachnachricht und da müssen wir mal drüber sprechen.
4: Moin, Sänger, ihr beiden. Ja, mir fällt gerade auf, dass ich euch dieses Jahr noch gar keine Sprachnachricht geschickt habe. Also frohes Neues, der Jan hier. Dir auch. Ähm, mich würde mal generell eine Sache interessieren. Ähm, ich denke mal, das Ziel jedes NFL-Spielers ist es, den Super Bowl zu gewinnen. Jetzt habe ich aber bei Adams und Hill den Eindruck, den geht es mehr um ihre Brieftasche. Also ähm, Typen wie Brady haben ja nicht umsonst so oft das Ding gewonnen, weil sie auch auf ihr eigenes Gehalt verzichtet haben und sich dadurch ein besseres Team zusammengestellt haben. Könnte man jetzt die These wagen, dass einem Adams und einem Hill das Geld wichtiger ist als der sportliche Erfolg? Klar, äh, wenn dir ja einer sagt, komm, ich zahle dir die Menge, würde ich wahrscheinlich auch nicht Nein sagen. Aber macht einen richtig guten Profi nicht der unbedingte Siegeswille aus und die Lust auf das Winslombardi-Trophy, anstatt ob der jetzt, weiß nicht, zwei, drei Millionen mehr oder weniger kriegt. Ich denke mal, für zwei warme Mahlzeiten am Tag wird es trotzdem reichen. Ja, mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Bleibt so wie ihr seid, macht weiter so und liebe Grüße.
1: Ja, frohes Neues. Ähm, muss man nämlich drüber sprechen. Ganz viele von euch da draußen werfen ja jetzt auch unter anderem von Miller nur Geldgeilheit vor. Ähm, der hat schon ausgesorgt. Punkt. Also ist so. Ähm, der Move von den Rams zu den Bills zu gehen, also von der NFC in die AFC, finde ich extrem smart. Denn wenn einer ein Cheatle-Contender ist, dann sind es die Buffalo Bills, oder nicht? Absolut.
0: Also ich finde auch, dass die Situation zwischen Miller und, und Adams oder Hill eine andere ist. Äh, klar kassiert von Miller unfassbar viel Geld und äh, vielleicht wird das auch ein Faktor gewesen sein, aber äh, er hätte sich ja aussuchen können, Rams, Broncos oder Bills. Und für mich sind alle drei Teams Aspiranten auf einen ganz ja. tiefen Playoff-Run. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, äh, gut, die Bills, komplettes Scheißteam. Die machen das nur, oder er macht das nur wegen der Kohle. Bei Adams und vor allem Hill sieht es ein bisschen anders ja, aus. Bei die haben, Hill haben sich die definitiv für die großen Verträge entschieden. Aber ich bin der Letzte, und das mache ich jetzt ganz im Ernst, ich bin der Letzte, der irgendeinem Profisportler vorwerfen würde, er macht das nur für die Kohle. Weil das ist irgendwo auch menschlich. Ihr müsst euch vorstellen, egal ob im Fußball oder, oder im Football, die Zeit, außer du bist Tom Brady, die du da spielst, ist ja eine begrenzte. Er hat ja gerade den Brady-Vergleich gebracht. Der, der Mann ist 44 und spielt immer noch, oder 45 bald. Andere spielen nur 8 oder 10 Jahre. Luke Kigli hört viel zu früh auf. Du spielst nicht dein Leben lang Football und verdienst da vielleicht aber das größte, meiste Geld in deinem Leben, ich würde niemals irgendwen Vorwerfen, der zu einem Team geht, des Geldes wegen, wo er 10 Millionen mehr verdient. Das Einzige, was, was ich vorwerfen würde, ist, wenn er das hintenrum macht und nicht offen kommuniziert. Weißt du, wenn er so tut, als ob, das finde ich immer ganz schlimm. Wenn du sagst, ey, das Angebot ist so gut, ich muss da hin, dann steh dazu dann äh, kann, glaube ich, keiner das verübeln, so ungefähr. Wenn J.J. Watt sich alles aufgerissen hat für die Texans und dann zu den Cardinals geht, um nochmal Kohle zu kriegen und für ein besten Team zu spielen, nimmt ihn keiner übel. Wenn, äh, und in der damaligen nicht, Situation, das muss man auch noch
1: deutlich so sagen, waren die Cardinals auf dem
0: Papier äh, größerer <lacht> Titelaspirant als äh, die Houston Texans. Absolut. Und also, schlimm wird nur, ich kenne ein Beispiel aus dem Fußball, wenn du, äh, ich nehme jetzt keine Namen, ich würde niemals jetzt Julian Draxler sagen. Ach, den, wenn, ich, äh, das kenne ich. du äh, mit Stolz und Leidenschaft bis 2000 irgendwas verlängerst und zwei Wochen später sagst, ich gehe nach Wolfsburg, sowas nimmt man dir böse. Ja. ja das ja. ist nicht so cool, aber wenn du dazu stehst und sagst, also dann ist alles fein, ähm, das ist auch ja, dieses Argument, ob sie zwei oder drei Millionen mehr verdienen. Ähm, ich, Also ich maß mir nicht an, das irgendjemandem vorzuwerfen, weil ich glaube, ich wäre in der Situation in der ähnlichen, weil du denkst nicht nur an dich irgendwann, du denkst vielleicht auch an deine Familie, an deine Kinder, an deine Kinderkinder, -Kinder. du willst, dass sie ausgesorgt haben, also ähm, ich, ich würde da keinen Vorwurf machen. Nee, äh, dem einzigen, dem ich, dem ich, also diesen
1: Vorwurf, dass Geld ist wichtiger als der sportliche Erfolg, ähm, ist in meinem, also in diesem ganzen Off-Season-Drama-Mama, ähm, ich, ich, ich sehe es noch nicht mal bei Devonta Adams, das meine ich jetzt ernst, also so wie die Raiders abgegradet haben, ähm, ist Devonta Adams das fehlende Puzzlestück. Und auf der AFC-Seite äh, können die Raiders tatsächlich weit kommen. Ähm, mit diesem ganzen Chaos in Green Bay weiß ich nicht, also war jetzt auch kein standen letztes Jahr auch nicht im Super Bowl, also so da kann ich Devonte Adams schon verstehen, dass er sagt hm, ja vielleicht äh, kommen wir da weiter AFC gucken wir mal was wir haben klar Chiefs und so weiter und so fort der einzige, dem ich das wirklich vorwerfe oder vor, also was heißt Vorwerfe, aber sage da erkennst du halt ganz klar ist halt
0: Tyreek Hill also, ja, zu ich sagen, ich ich aber äh, das vielleicht schon vorwerfen. Wenn das, was die Raiders ihm geboten hätten, keine Ahnung, die Cardinals geboten hätten, wenn sie es könnten oder sonst wäre, hätte das wahrscheinlich, wäre dahin gegangen, so. Ich glaube nicht, dass er jetzt sagt, oh Gott, die Raiders sind so ein aufstrebendes Team. Naja, wenn du dir ja, den Receiving Core anguckst, ist das schon, das ist schon
1: top. Ja, aber aber Box. es ist jetzt
0: nicht, dass du sagst, das ist drei Level über dem Packers. Nein. Vielleicht hat er auch keinen Bock mehr gehabt, im, im Schatten von Rogers zu stehen, auch wenn er sein Go-To-Guy war. Es dreht sich alles um A-Rod. Vielleicht wollte was Neues, vielleicht hat er Bock auf Las Vegas, es können ja einige Faktoren sein. So, und vielleicht auch nur aufs Auto, wer weiß es schon. Ähm, und äh, es macht ja auch was mit dir, wenn du siehst, Christian Kirk verdient sich eine goldene Nase bei den Jaguars, dann willst du als Warner Adams auch irgendwo deinen Vertrag, ob das dann bei den Raiders ist oder woanders. Ja, äh, wir
1: müssen jetzt übrigens, apropos zum äh, Abschluss, ich bin ein bisschen aufgeregt. Freunde, könnt ihr euch daran erinnern? Pete Carroll wurde gefragt, was ist denn jetzt hier eigentlich mit Kollege Russell Wilson? Zitat, wir haben nicht vor, äh, den Kollegen gehen zu lassen. Zitat. Resultat ist, er ist weg. Jetzt ist er in Denver. Und jetzt wurde Pete Carroll gefragt, was denn mit DK Metcalf ist. Es gibt wohl ganz viele Teams, die Interesse bekundet haben, auch an einem Trade, weil sie sagen: Ja, komm, also wenn wir schon, wenn die Seahawks schon das Lager leer machen, dann greifen wir richtig zu. Und jetzt kommt folgender Satz: Wir haben kein Interesse, DK Metcalf gehen zu lassen. Das ist dasselbe Zitat, nur es ist ein anderer Name drin. Ich habe ein bisschen Angst, dass der auch noch geht. Also dann weiß ich nicht, was die
0: Seahawks vorhaben. Ich habe es ja also sogar predicted, dass ich mir vorstellen kann, nachdem sie Wilson und Wagner und so abgeben, dass vielleicht ein DK Metcalf oder ein Lockhead die Nächsten sind, weil sie auf den kompletten Umbruch gehen und Pick sammeln wollen. Das Einzige, was mich davon abhält, sind wirklich die offenen und starken Aussagen von DK Metcalf selber, mit, die wir schon thematisiert haben, Jetzt ist eine Tür auf, schlägt er sie zu, also es klingt schon sehr, als wenn er sehr überzeugt ist von den Seahawks und gerne da bleiben möchte. Äh, den Aussagen von Carol, ich bin jemand, wenn jemand mir sagt, das wird nicht passieren und das passiert dann, dann hat er für mich jedes Vertrauen verloren in, in, in das Gewicht seiner Aussage, weil er hat schon mal gesagt, das wird nicht passieren und es passierte, dann muss er das anders formulieren. Das heißt, wenn Pete Carroll irgendwie sagt, morgen scheint die Sonne, glaube ich mir auch nicht mehr. Ähm, das, das hat er für mich verbaut tatsächlich. Äh, bei, bei Metcalf, er klingt wirklich so, als wenn er Lust hat, jetzt das neue Gesicht des Seahawks zu werden. Da hat er auch das Potenzial zu. Sollte aber jetzt irgendein Team um die Ecke kommen, was ein mega Angebot da liegt, dann werden wir sehen, wie er reagiert, ist ja auch noch ein junger Spieler. Aber ich glaube, also mein Vertrauen hat nicht Pete Carroll in die Aussage, sondern DK Metcalf. Ja,
1: aber auch äh, Kollege Russell Wilson hat gesagt, ja nee, also nee, und ich fühle mich eh wohl. Ich bin sehr gespannt, also ich glaube, die nächsten Wochen werden noch sehr, 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 sehr spannend. Oh, weil bei mir klingelt's. Ich bin gleich da, aber mach weiter. Weil wir ganz viel erleben werden, bei ihm klingelt's.
0: Digi, nimm dir doch mal also immer dieses Geklingel. Was <shrie> machen, Carsten? Das ist eine in die Haustür. Jetzt kommt der Postbote hoch. Ist wichtig für morgen, für übermorgen.
1: Ja. So, aber lass es doch einfach, stell doch mal so eine abstell also die Zettel da, oder? Ich habe kein,
0: ich, hab, ich kann die Haustlingel nicht ausstellen, das geht bei mir nicht. Ich komme mal vorbei, ich mache dir das mal.
1: Ja, mach in das nimm's mal. nimmst du einen Hammer und dann... Aber ich brauche
0: das Paket ja, ich brauche das Paket ja jetzt. Hast du da das Geschenk für mich drin? Ich weiß nicht, was da jetzt kommt. Ich, ich glaube, irgendwas habe ich noch bestellt für Samstag. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt.
1: Geile Aussage. Ich brauche das ganz dringend für Samstag. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich weiß gar nicht, was ich alles bestellt habe. So. Du kennst mich zu gut, ja. Ja, also ähm, äh, Samstag sehen wir uns alle in Osnabrück. Und äh, yes. ja, dann werden wir viel recherchieren. Wir werden rauskriegen, äh, ob äh, formel zwei fahrer ehemalige, äh, den Song Bochum kennen. Wir werden äh, gucken, wer kann Quizfragen besser beantworten. Ähm, es, wird, es wird großartig. Es wird großartig. Ich hab da Bock drauf. Ist noch was?
0: Sollen mir da? Sag mal! Es war wichtig. Es war wichtig. Was
1: ist denn jetzt wieder wichtig? Wichtig ist, dass du jetzt einmal an diesem Mikrofon sitzen bleibst. Ich rede doch die ganze Zeit mit dir.
0: <lacht> Entschuldigung, Junge, aber ich musste gerade den Postboten empfangen. Was hast du gesagt? <lacht> Wie oft kommt denn der Postbote? Er war doch eben schon da. <lacht> ja, er hat unten geklingelt. Jetzt ist er hochgekommen und stand oben. Jetzt habe ich ihn empfangen. Was soll ich denn machen? Ich bin hier alleine zu Hause. <lacht>
1: Wir alle Hätt wissen, wie, immer, wir alle wissen was Tür passiert gehen. ist, als Kevin allein zu Hause war. <lacht> ist du hast irgendwas
0: vom Formel-2-Fahrer gerade noch gesagt. Das ich noch ich wollte gerade
1: den Samstag ankündigen, aber ist okay. Nee, mach jetzt ja, einmal.
0: Samstag, 10.30 Uhr geht es auf Twitch los. Äh, erstes Spiel wird ein Simulator sein. Da habe ich ja neben Lirim und Dave Gaming, der ja großer äh, Simulator Formel-1-Crack ist oder Formula Lena, auch Carsten auf dem Zettel, weil Carsten saß ja wirklich schon mal wie Lirim, ähnlich, in einem, in einem Rennwagen. Ähm, wann saßt du das letzte Mal in so ein Simulator drin, Carsten? Schon was her, oder?
1: Ähm, mit dir gemeinsam, vor Corona, äh, am Nürburgring. Ah, Nürburgring! In, genau, Stimmt! Genau, am Nürburgring, ähm, im Rahmen der, dieser E-Sport-Geschichte durften wir einen Simulator ausprobieren, der wirklich das Heck rausschmeißt mit lauter ja. äh, hydraulischen Systemen. Das war, war geil, hat Spaß gemacht. Muss man sich dran gewöhnen, hat äh, nichts mit, mit, mit Gaming an sich zu tun, wo du irgendwie deinen Controller in der Hand hast und sitzt auf der Couch, aber es war cool. Also, äh, jetzt ist er da, jetzt kann er mitreden. Ähm, also, äh, wir sehen uns, wenn ihr Zeit habt, äh, am Samstag kommt einfach vorbei. Ähm, da gibt es dann den Mike. Der äh, Anschrift habt ihr ja, die haben wir jetzt mehrfach irgendwie bei Social Media kommuniziert. Ähm, da ist Halligalli, da ist Rambazamba und vor allem ist da Remy Demi. Und äh, dann haben wir am 29.04., da kommt natürlich auch der Link, äh, da ist dann auch Krawall, da ist auch Remy Demi, da ist auch Rambazamba. Das wird auch großartig. Da kriegt Mike kein Geschenk. Mike kriegt ein Geschenk am Samstag. Ich bin sehr gespannt, was er dazu sagt, aber ich glaube, er wird
0: sich freuen. Ich bin auch sehr gespannt. Dann äh, verbleiben wir damit, dass wir... Wir verbleiben wir damit
1: mit vorzüglicher
0: ja. Hochachtung oder was. Okay, oder, oder was, uh. Oder was, uh. <lacht> ähm, hauen wir die Folge eigentlich jetzt am Donnerstag raus, wo wir aufnehmen oder am Freitag? Die casten? nehmen wir am Freitag, die hauen wir ganz entspannt Natürlich. am Freitag raus, deswegen habe ich ja Natürlich. die ganze Zeit morgen gesagt. Ich dachte, ah, der stimmt und
1: ich versau's jetzt. Und
0: ich versau's jetzt. <lacht> jetzt. Also wir haben ja gerade Freitag. Ja, mit Profis einmal <lacht> arbeiten, hör mal. Der uh, Pace ist beleidigt. The Pace ist beleidigt. Wir reden nicht über Tyron Matthew. Wir haben die letzten Folgen ja, es gibt ja noch viel nicht über Tyron Matthew gesprochen. Naja, es gibt es, die Steelers sollen wohl sehr interessiert sein. Aber warten wir doch mal ab, sobald Tyron Matthew und Team hat, reden wir Aber drüber. Aber du merkst wir schon, wir deine Aussage sollen.
1: Also auch die Raiders, denn äh, Max Crosby ja. hat äh, gesagt,
0: ja, ein Honey Badger ist ja schwarz und silber. Ja, ja. Also mal gucken. Tyron Matthew guter Mann, den würde ich gerne auch beim Patriot sehen. Mal schauen, wohin er geht. Wir reden dann drüber. Wir verbleiben damit, dass erstens heute ja, der 1. April ist Karsten. April, April. Verarsch, verarsch mir auch keinen. Mein Bruder hat Geburtstag am 1. April. Wenn du es hörst, Joe, alles Gute zum Geburtstag. So. Ähm, äh, und am 2. April, am Samstag, dann eben das Event ab 10.30 Uhr auf Twitch. Carsten hat Spaß gemacht, mein kleines liebes Murmeltier. Ja, ich bin der Wolf, mein und, Freund, nicht das Murmeltier. Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung. Und euch da draußen wünschen wir so oder so ein wunderschönes Wochenende.